0: Du hörst 100%, mein Name ist Christoph Mauer und das ist ein Podcast, in dem es um im Moment noch Fokus und Achtsamkeit bei der Arbeit und im Leben geht. Und du hörst schon im Moment noch, denn ich arbeite gerade um und ich möchte diesen Podcast neu ausrichten. Es wird mehr um Gesundheit gehen, es wird mehr um Experten zu diesem Thema gehen, aber auch zu dem, was ich dazu zu sagen habe. Und weil das alles so ein paar Wochen länger dauert, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe, habe ich einen Blick geworfen in die Schatzkiste der letzten Jahre und habe Folgen rausgenommen, die gut ankamen und Folgen, die in meinen Augen völlig zu Unrecht schlecht ankamen. Wirbel die hier alle einmal durcheinander und in den nächsten Wochen wirst du genau dazu nochmal was hören, jeweils kurz anmoderiert, um was es dabei geht. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß eben dabei. Das hier ist eine Folge, die lange, lange Zeit auf Platz 1 war bei den Downloads. Und zwar ein Gespräch mit Lydia Hanisch. Sie ist Forscherin, eigentlich Biochemikerin von, von der Herkunft und hat aber dann im Laufe ihrer Arbeit festgestellt, dass sie viel mehr noch mit Menschen arbeiten will als mit Petrischalen und Robotics und das war eine gute Idee, inzwischen ist sie ein hervorragender Coach und Begleiter für Einzelpersonen, aber auch ganz besonders für Gruppen. Wir führen ein langes und interessantes Gespräch über genau diese ganz spezielle Situation, über das, was sie da in ihrer Ausbildung, in ihrer täglichen Arbeit so gelernt hat. Das ist eine der wenigen Folgen, die ich selbst mehrfach gehört habe. Wenn du sie also schon gehört hast, gib sie dir nochmal. Wenn du sie noch nicht gehört hast, freue dich auf ein ganz schönes, besonderes Stück 100 Prozent.
1: Das eine ist ja, was gibt es für Möglichkeiten äh, durch Rituale oder ich nenne es einfach gerne durch Prozesse ne, oder äh, ja, Abläufe, ähm, sowas aufzubrechen oder äh, Tabus äh, zu besprechen? Ich glaube, die andere Seite davon ist, welchen Zweck erfüllen denn eigentlich Tabus in unserer Gesellschaft oder in unserer Organisation? Weil das hat ja einen Grund, dass das tabuisiert wird.
0: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche mit Dr. Lydia Hanisch. Sie ist Biochemikerin, forscht an Arzneimitteln, ist Coach und Organisationsberaterin. Ich kenne sie aus Jahrzehnten der Arbeit im Jugendverband der DLRG. Ich erwartet ein Gespräch über Veränderung, Empathie, Organisation, Begleitung von Menschen, Realitätenkellner, Freiheiten, Machtverhältnisse und Tabus. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Herzlich willkommen, liebe Lydia. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir werden gleich gucken, mit was wir genau anfangen.
1: Ja, hallo Christoph. Ja, es freut mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob wir zusammen diesen Podcast machen. Äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, wo uns unser Gespräch heute so hinführen wird.
0: Absolut. Du darfst gleich auswählen. Ich habe mal so überlegt, wir kennen uns seit sag mal bummelig, 20 Jahren. Wir haben zusammen innerhalb der DLRG-Jugend Bildungsarbeit gemacht und das über lange Jahre. Danach haben wir uns mit Coaching auseinandergesetzt und das ist auch was, wo wir uns regelmäßig noch ganz in echt auch treffen und wo wir zusammenarbeiten. In der Zwischenzeit aber hast du eine ganz interessante Karriere gemacht. Du hast Biochemie studiert, du hast am paul ehrlich institut gearbeitet und bis dann aus dieser ähm, lach polar forschung in die Industrie gegangen und hast dann dort nochmal ganz andere Entwicklungen gemacht, ganz neue Themen draufgepackt und zuletzt entwickelst du dich in ein, ähm, sagen wir mal, in die professionelle Seite des Coachings. Das heißt, du machst eine enorme Persönlichkeitsentwicklung derzeit durch und hast auch dich universitär damit auseinandergesetzt, wie kann ich mit Gruppen und wie kann ich mit Individuen arbeiten. Aus diesem Portfolio, von Skills und Momenten und Phasen deines Lebens, was ich da mal ganz kurz anreißen dürfte. Und ich bin ganz sicher, dass es nur ganz wenige Sachen sind. Wir haben noch gar nicht über Sport gesprochen, jetzt gerade in den ersten Sekunden. Ähm, bitte ich dich, mir zu sagen, wo wollen wir denn beginnen? Where should we begin?
1: <lacht> ja, also äh, ist, äh, schön zu hören, wenn du das so beschreibst, was ich so gemacht habe. Und dann äh, fällt einem natürlich als erstes das Wort äh, Veränderung äh, in den Schoß, ähm, weil das auch in gewisser Weise natürlich für, für mein Leben sehr bezeichnend ist, äh, wenn man sieht, was ich da alles gemacht habe und wie ich mich immer weiter verändert und auch entwickelt habe. Und äh, es ist in der Tat auch ähm, eins der, der Themen, die mir äh, sehr, sehr wichtig sind.
0: Eine Veränderung von dir oder von den Umständen?
1: Ja, also ich denke, das, äh, das geht ja immer so Hand in Hand, ähm, weil auf der einen Seite, glaube ich, hat jeder jeder Mensch oder jedes System natürlich auch so eine, so eine intrinsische Motivation, äh, sich zu verändern und weiterzuentwickeln und äh, wenn man da eine gewisse Bewusstheit unterstellt, auch einfach zu der bestmöglichsten Version von einem selber zu werden, ähm, ist natürlich direkt gleich die Frage, was ist denn bestmöglichst und wie wird das gemessen? Und ich glaube, da kommt ganz oft auch die, die äußeren Umstände mit äh, dazu. Ähm, die ähm, der Kontext, in dem wir leben und agieren, ist dann natürlich ganz entscheidend. Ähm, da sind dann so Fragen wie, wann, wann ist denn stimmig, wie ich agiere in meinem Kontext? Wann äh, bin, ich, bin ich wirksam in meinem Kontext und kann das erreichen, was ich möchte? Ähm, was sind so die so, lass uns doch mal vielleicht
0: einmal zurückschrauben. In der Zeitleiste einfach linear zurück äh, zu dem Moment, wo diese verschiedenen Flieger, diese verschiedenen Bereiche deines Lebens abgehoben sind. Ich habe dich damals kennengelernt zum Zeitpunkt, wo du gerade angefangen hast stu zu studieren, oder? Passt so ungefähr. Du warst damals in der Delegierung in Hessen engagiert. Ich bin ein Bayer. Äh, wir haben damals so eine Art, ich erinnere mich mit Schmunzeln, wir haben so eine Art Achse des Bösen etabliert, verschiedene Bundesländer, die also besonders viele Leute übrig hatten und irgendwie haben wir uns zu dem Zeitpunkt gefunden und haben da also ganz tolle Wochenenden mit unglaublicher Produktivität, aber da sind ja die Entscheidungen eigentlich schon mal kurz vorher oder Jahre vorher entstanden oder getroffen worden, wo du irgendwann das Bedürfnis hattest, zu interagieren mit der Welt um dich rum, dich einzubringen, deine Sicht einzubringen, auch in eine Verantwortung dafür zu gehen, eine Verantwortung für dich, aber auch eine Verantwortung zu übernehmen für einen Verband, etwas, was gar nicht mehr so en vogue ist derzeit, aber was damals halt vielleicht gepasst hat. Das heißt, irgendwann sitzt da die Lydia und überlegt sich, jetzt mache ich was, jetzt gestalte ich mal was. Möglicherweise hat jemand zu dir gesagt, du bist gut geeignet, um was zu gestalten. Ich weiß nicht, wie bist du denn da reingekommen in so eine Schiene, die dich dahin gespült hat, wo du warst, als wir uns kennengelernt haben?
1: <lacht> ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass äh, der Verband da, glaube ich, extrem prägend war für mich und das ist auch wirklich ein ganz, ganz schönes Kapitel in meinem Leben und du und ich, wir leben das in gewisser Weise ja immer noch, ähm, weil da immer im Vordergrund stand natürlich einmal ähm, die eigentliche Wasserrettung, also der Rettungsdienst selber und schwimmen können, retten, schwimmen lernen und beibringen. Ähm, da geht es aber auch um eine gewisse Form von Autonomie und Freiheit, die ja auch dann auf der außerschulischen Jugendarbeitsseite des Verbandes ganz, ganz deutsch spürbar war. Wo es eigentlich immer darum ging, Menschen zu befähigen, ähm, ja, wirklich autonom zu sein und selbstbestimmt zu sein. Und das eine ist, dass zu sein und zu leben. Das andere ist natürlich, man muss erst mal rausfinden, was man da eigentlich will. Also was sind eigentlich die eigenen Bedürfnisse? Was möchte ich eigentlich? Was möchte ich nicht? Ähm und äh, ja, ich glaube, dass, dass ich äh, immer schon mit meiner sehr offenen und extrovertierten Art da natürlich auch äh, sehr sichtbar geworden bin. Und äh, da gab es sicherlich oder den einen oder anderen, der gesagt hat, hey, ich glaube, du bist hier ganz geeignet. Du hast da eigentlich auch äh, Spaß für und ähm, Spaß dran. Ähm, möchtest du das nicht machen? Ähm, und ich glaube, so kam dann immer eins äh, zum anderen. Und äh, genau so hat es mich dahin gespült. Und es ist mir in der Tat auch in, in eigentlich den ganzen Jahren eines der der wichtigsten Themen und vielleicht auch so ein bisschen, ähm, warum ich das gerne mache, ähm, wirklich selber meine eigene Autonomie und, Autonomie und Selbstbestimmtheit äh, leben zu können, aber auch äh, andere Menschen dabei zu unterstützen, äh, das selber zu leben und wie gesagt auch herauszufinden, ähm, was bedeutet das für einen selber.
0: Das klingt ja sehr nach Mentorship, das du damals erlebt hast. Hast du jemanden gesucht? Wusstest du, dass es sowas gibt, dass es Leute gibt, die man sich als Rollenmodell suchen kann und die einen dann weiterbringen? Oder... Hat irgendjemand, der einmal schon drei Schritte weiter war im Leben, festgestellt, die hat Potenzial, die cache ich mir? <lacht>
1: ähm, also ich glaube, in der Tat ist es bei der DLRG so gewesen. Ähm, ich habe mir da niemanden konkret gesucht, sondern ich war einfach immer irgendwie dabei. Und gerade in dem ehrenamtlichen Bereich ähm, ist es ja ganz sehr inklusiv und wenig exklusiv. Es gibt keine, ähm, ähm, wie heißt das, äh, Mangel an äh, Posten und Möglichkeiten, dadurch muss man auch nicht selektionieren, sondern jeder, der einfach möchte, der wird einfach mitgenommen. Das ist eigentlich das Schöne an dieser, an dieser ähm, Ehrenamtlichkeit und an dieser Verbandsarbeit. Ähm, das heißt, da hat es das nie gebraucht. Äh, wenn man wollte, dann wurde man eingepackt. Ähm, später in meinem Leben ähm, war das so, dass ich mir nie wirklich einen Mentor gesucht habe, also ich habe das mal probiert, ähm, habe dann aber festgestellt, dass gerade im professionellen Bereich ist man dann auch schnell wieder sehr politisch unterwegs. Ähm, weil da gibt es dann diese diese Scarcity, ähm, ähm, da ist das Ganze nicht, nicht so leicht. Ähm, da hat mir persönlich immer geholfen.
0: Schön, ähm, Darf ich kurz einhaken, mit Scarcity meinst du den Mangel an Entwicklungsmöglichkeiten, an Positionen, wo jemand hingeht und dann wird es eher ein Hauen und Stechen sein als ein gegenseitiges Supporten?
1: Genau, genau, also genau, dieser, dieser Mangel ähm, erzeugt genau das. Ähm, das ist sicherlich auch vor äh, jetzt zehn Jahren nochmal deutlich anders spürbar gewesen als heute. Ähm, heutzutage verändert sich ja auch genau dieses dieses Businessumfeld, ähm, dass man da viel mehr versucht, in die kooperative Richtung zu gehen, anstatt ähm, auf einer ähm, Einzelkämpfer äh, Ausrichtung zu sein.
0: Unterscheidet sich denn da die wissenschaftliche Welt von der Corporate-Welt?
1: Wie unterscheidest du die wissenschaftliche Welt von der Corporate-Welt?
0: Also, ich habe so im Kopf eine romantische Vorstellung, dass in der Wissenschaft, wenn du äh, zeigst, dass du interessiert bist, Wissen zu schaffen, dann wirst du unterstützt. Und ich habe so die äh, auch vielleicht romantische Vorstellung, aber halt so eine dunkle Romantik, dass du in der Firma erstmal kann es sein, dass du halt so ein so Kanonenfutter bist und dann kann es sein, dass du lernst, die Ellbogen auszufahren und dann geht es irgendwie nach oben. Möglicherweise ist es alles aber das Gleiche auch. Möglicherweise ist es auch das Gleiche wie im Verband, wenn wir mal von der Indianerebene auf die Häuptlingsebene gehen und dann Leute sich durchsetzen müssen gegen andere. Wahrscheinlich ist es einfach immer dann, wenn es um Verknappung von attraktiven Posten geht, dass dann vielleicht Sprache und Umgang rauer werden miteinander. Und all meine Romantik ist jetzt gerade eigentlich mit einem Schlag weg, leider.
1: <lacht> ja, also ich, ich würde mal nicht in, in Wissenschaft und Corporate unterscheiden, sondern vielleicht, vielleicht, aber das ist auch nur ganz vorsichtig, kann man unterscheiden in, in Akademie und, und Corporate. Weil Wissenschaft betreiben ja durchaus beide. Ähm, die Ausrichtung ist sicherlich vielleicht ein bisschen eine andere ähm, und die, das sind wieder dann die Regeln des Systems, die eben äh, sehr doll beeinflussen, ähm, wie man in diesen Regeln agieren kann. Ähm, und In der Akademie kann es sein, ähm, wie gesagt, ich würde das auch nicht mehr so über einen Daumen peilen, ähm, dass ähm, einzelne Menschen, die einzelne Vorteile haben ähm, oder sich einzelne Vorteile suchen, äh, da vielleicht besser vorankommen. Ähm, generell in dem Corporate-Bereich äh, würde ich sagen, dass da das Zusammenspielen der Menschen, das Zusammenarbeiten wirklich ähm, die matchentscheidende Größe ist, die dann, die dann über ähm, Gelingen oder Nicht-Gelingen äh, wirklich entscheiden können.
0: Das ist spannend, weil das ja was ist, was du an der Uni überhaupt nicht lernst. Das steht auch in keinem Buch. Das ist auch nichts, was in einem Training on the Job Programm ist, sondern das ist was, was aus dir raus rausgekeltert wird über die Jahre, ob du solche Fähigkeiten entwickeln kannst und so ein Miteinander entwickeln kannst. Oder gibt es aus deiner Sicht irgendwelche geheimen Wege dazu, besser zu kooperieren, produktiv <lacht> sich einzubringen? Du hast ein paar Mal jetzt schon das Wort System gesagt und dann hast du ein paar Mal das Wort Autonomie gesagt. Das sind ja Antipoden ein Stück weit. Und ist es denn so, dass wir mit autonomen Entscheidungen, mit einer autonomen Entwicklung überhaupt noch passend sein können für ein System oder ist es gerade nicht so oder ist es so, dass ein System genau das wünscht, um sich weiterzuentwickeln und was kann ein System machen, um sich weiterzuentwickeln und nicht starr zu bleiben? Wie vorhin fühle dich frei zu irgendeinem oder allen dieser Aspekte zu antworten? <lacht>
1: Ja, total gerne. Da steckt ja total viel drin. Ne? Und das ist ähm, sind genau die Fragen, die mich auch sehr beschäftigt haben die letzten Jahre und äh, weshalb ich eigentlich auch ganz froh bin, diese, diese Fortbildung begonnen zu haben, weil geht es ja genau darum. Ähm, das Im Prinzip haben wir ja so verschiedene Ebenen. Das eine ist einmal das Individuum selber. Ähm, wo es darum geht, okay, was bedeutet dort Autonomie? Wie kann ich mich einbringen in Gruppen? Ähm, was bedeutet Kooperation? Das ist ja im Prinzip eine Interaktion zwischen einzelnen Individuen erstmal. Ähm, dann hat man so die, die Ebene von der, von der Gruppe. Da kommt dieses ganze Gruppendynamische rein. Ähm, wie funktioniert das denn überhaupt? Wie, wie organisieren, sortieren sich Gruppen? Ähm, was, was bedeutet Selbstorganisation, Agilität auch schon in dem Kontext? Um, und dann, wenn man sich mal vorstellt, man hat viele Gruppen, die miteinander irgendwie um, in, in Beziehung stehen, dann ist man halt schon bei dem, was man Organisation nennt. Um, das Inter, das Zusammenspiel von uh, verschiedenen Gruppen. Um, und genau diese, diese, diese Frage, du hast das Antipod genannt, ich würde gar nicht mal so sehr auf das Antipod gehen, sondern eher auf eine Polarität, um, um, weil das ist so ein bisschen wie Ein- und Ausatmen. Das geht halt nicht gleichzeitig, aber es braucht beides. Das ist für mich so das klassische Beispiel für eine, für eine Polarität und ähm, ja, wir lernen das nicht, weil auch unser gesamtes Bildungssystem eigentlich immer darauf beruht, dass man, dass man einzeln bewertet wird, dass eigentlich nur die einzelne Leistung hervorgestellt wird und ähm, ja, später, je nachdem, in welche Richtung man sich professionell entwickelt, landet man an einem Ort, äh, wie zum Beispiel ich, in, in, der, in der Pharmaindustrie, ähm, äh, an dem man dann feststellt, dass äh, so ähm, Drug Development, also das, das, das Erforschen und auf den Markt bringen von, äh, von Therapeutika ist eine ganz, ganz komplexe Teamsportart. Das geht einfach nicht mehr alleine. So, wie, 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 wie machen wir das dann? Und dann ähm, steht man da und ähm, ja, ist äh, gefordert, äh, nochmal zu überdenken und zu lernen, wie funktioniert das denn überhaupt ähm, mit der Zusammenarbeit, mit der Gruppenarbeit. Ähm, so die, die Grundessenz davon für mich persönlich ist, dass man wegkommen muss von so einer Entweder-oder-Vorstellung. Deshalb mag ich diese Idee von oder diese Formulierung von einem Antipod nicht, ähm, weil es so ein Entweder-oder ist. Ähm, die, ähm, man muss mental eigentlich eher in so einen in so einen sowohl als auch Raum reinkommen. Ähm, und das äh, erstreckt sich auf ganz viele Bereiche. Um, und dass wir nicht in dem Ich oder die Anderen unterwegs sind, sondern, sondern Ich und die Anderen. Und wie, wie geht das denn überhaupt? Und das ist irre schwer.
0: Das ist wie so ein Welle-Teilchen-Dualismus eigentlich.
1: <lacht> ja, ein bisschen, ja. Je nachdem,
0: ja. welchen Aspekt du von deinem Wirken oder deinem Sein anschaust, ist mehr der Wellenaspekt oder mehr der Teilchenaspekt im Vordergrund?
1: Ja, ja, ganz genau, ja. Ja. Ja, und das ist aber auch das, das Spannende, was mich jetzt so die letzten Jahre eigentlich, was mir begegnet ist, ist wirklich ähm, einmal bei mir selber halt auch zu erleben. Also weil die Fortbildung ist sehr, sehr, sehr praktisch basiert, ähm, wie, wie wenig ich das trotz allem eigentlich kann. Also ich muss das auch sehr viel lernen, entdecke da jeden Tag bei mir was Neues, ähm, weil das auch bedeutet, Verhaltensweisen ähm, zu verlernen, die ja auch mir in meiner Sozialisierung die letzten Jahre einfach wirklich mitgegeben worden sind. Die sind ja wirklich, das sind ganz, ganz starke Verhaltensweisen, die auch immer total ähm, äh, gewinnbringend waren. Und jetzt auf einmal, ähm, ja, gilt es, die anzuschauen und äh, mal von allen Seiten zu beleuchten und so ein bisschen zu überlegen: Ja, brauche ich es noch oder kann das weg? Und wenn Fähr das weg,
0: ohne zu tief in die Selbstoffenbarung zu gehen, ein Beispiel ein, was du erzählen kannst?
1: Ja, das kann ich erzählen. Ähm, das ist sehr aus meinem Führungsalltag. Ähm, Führung wird ja immer gerne sehr, also sehr direktiv verstanden. Ähm, in einem klassischen Führungsbild würde man in meinem Job, würde ich die Arbeit verteilen, würde den Leuten sagen, was zu machen ist, ähm, würde, würde sie bewerten und ihnen erzählen, wie sie sich fortzubilden haben. Und ähm, Genau, im Zuge der, auch der, gerade der Veränderungen äh, bei uns, ähm, gehen wir eben weg von diesem ganz klassischen Führungssystem ähm, zu eher einer, einer kooperativeren Führung. Und das bedeutet, dass ich viel mehr in eine, eine Coaching-Rolle reinfalle, dass ich viel mehr ähm, mein, meine Mitarbeiter ähm, fördere zu, also, die, ähm, ja, sehr selbstständig zu sein. Je selbstständiger sind, die sind, desto weniger habe ich zu tun. Das hört sich erstmal ganz toll an. Ähm, aber mir ist dann äh, aufgefallen, ähm, dass, huch, was mache ich denn jetzt eigentlich noch, wenn ich diese Aufgaben gar nicht mehr wahrnehme? Es fühlt sich im ersten Moment ein bisschen äh, schräg an, wenn man äh, in einem Meeting sitzt und Mitarbeiter ähm, präsentiert die ganze Arbeit und äh, man selber denkt sich, denkt huch, ja, vor einem Jahr hätte ich das noch gemacht. Hm, was was ist denn hier jetzt eigentlich los? Und äh, ich glaube, da gilt es sehr ehrlich zu sich selber zu sein und immer zu hinterfragen, okay, und, und was, was bringt mir das jetzt? Was, was habe ich davon für einen Mehrwert gehabt? Ähm, und sich auch einfach dann selber neu aufzustellen und äh, zu schauen, okay, was sind denn jetzt meine Bereiche, in denen ich wirklich gebraucht werde? Und ähm, ja, ich glaube der, der Weg ist in der Veränderung dort, wie gesagt sehr ehrlich zu sich selber zu sein, aber auch ehrlich mit dem Umfeld zu sein. Ähm, also meine Mitarbeiter ähm, wissen, was mich so umtreibt und wann mir vielleicht auch mal das eine oder andere ähm, schwer fällt, weil es auch für mich selber neu ist. Ähm, und ja, der Weg liegt da drin, darüber zu reden. Also ich glaube eines der wichtigsten Dinge immer noch, und das ist so ein bisschen so ein No-Brainer, ist halt einfach immer noch die Kommunikation, also miteinander darüber zu reden.
0: Und ritualisierst du das oder hoffst du auf Wege zum Kaffeeautomaten? <lacht> äh,
1: sowohl als auch. Ähm, ich glaube, das liegt in meiner Persönlichkeit, dass ich nicht derjenige bin, der sehr viel plant, also das, das kann ich und das mache ich, und das ist auch in meiner Profession ähm, das, was es natürlich braucht, äh, sonst, sonst könnte ich meinen Job nicht machen. Ähm, ich Persönlich planen, nicht so gerne, weil ähm, ich denke, es ist sinnvoll, die Dinge dann anzusprechen, wenn sie aufpoppen und wenn sie, wenn sie dann aktiv geschehen. Ähm, genau, und das heißt, wenn uns irgendwas über den Weg läuft hier bei uns ähm, und was sich dann komisch anfühlt und da, ähm, ja, ich bin ein ein recht empathischer Mensch hilft natürlich auch, dass ich sehr fühlend unterwegs bin. Sobald ich merke, oh, irgendwas ist komisch, fühle und spüre ich erstmal bei mir rein, um zu verstehen, was ist denn, was ist denn das gerade, was ich da spüre und fühle und wo könnte das denn herkommen. Und ähm, genau, spreche das dann äh, direkt an. Und dadurch, dass das sehr früh kommt ähm, und ich auch sehr bei mir selber bleibe, hat das dann auch was ganz Unaufgeregtes. Weil erstmal ist das ja überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, total. Du musst nur ein bisschen gucken. Du musst nicht gleich das Ruder rumreißen.
1: Genau, genau, genau.
0: Und das macht natürlich dann auch viel weniger schlechte Gefühle, Impact bei den Leuten, mit denen du sprichst, weil du sie nicht substanziell angreifen musst, sondern einfach eine interessierte Nachfrage stellst.
1: Genau, genau. Also eine der, der wichtigsten... Ähm, ähm, Schlagwörter oder, oder Sprüche oder Zitate, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, es kommt wahrscheinlich aus irgendeinem Kurs bei mir, ähm, ist eigentlich dieser, dieser Satz, Interpretationen verhindern Beziehungen. Ja, voll. Also immer, wenn irgendwas passiert und ich kann das nicht interpretieren, keine Ahnung, jemand, jemand meldet sich nicht bei mir, ähm, dann fange ich natürlich an, jeder Mensch fängt an zu interpretieren, das ist vollkommen normal. Und, aber dann genau wird schwierig, weil man kennt den Kontext auf der anderen Seite nicht. Und ähm, ja, erstens verhindert man eigentlich, dass man die den, den, den Situation so begreift, wie sie vielleicht auch von der anderen Seite wirklich gewesen ist. Und das Zweite ist eben, wenn ich nicht nachfrage, werde ich auch nie wissen, was auf der anderen Seite los ist. Das heißt, ich kann einen Menschen auf der anderen Seite gar nicht, gar nicht erfassen und kennenlernen und, und, wirklich, und wirklich verstehen. Und wenn man aber genau das anspricht und das eben sehr früh hält, da, da hast du dich nicht gemeldet, kannst du mal was dazu sagen, habe ich nämlich nicht verstanden, dann ist das sehr unaufgeregt, weil ich nämlich noch keinerlei Interpretationen wie das fand ich doof oder irgendwas reingebe, sondern erstmal nur nachfrage. Und das ist lustigerweise genau der kleine Moment, in dem Beziehungen eigentlich entstehen. Weil Beziehungen auch bedeutet, man hat ein generelles Interesse aneinander. Also ich interessiere mich, was auf der anderen Seite gerade los ist. Die andere Person nimmt sich die Zeit und hört mir zu und und. und und antwortet mir auch, ähm, das, denke ich, ist genau der Moment, wo, wo Beziehungen entstehen.
0: Das ist ja jetzt wieder ein, etwas, was extrapoliert werden kann auf alle anderen Bereiche des Lebens. Das ist ja nicht nur so in einem bezahlten Arbeitskontext, sondern das ist ganz sicherlich so, wie wir damals zusammengearbeitet haben. Das ist aber auch, wenn du irgendwelche Leute hast mit einem gemeinsamen Hobby oder so, die sich informell treffen und es ist was, wo ich über die letzten Jahre, ich bin da vielleicht so ein bisschen kulturpessimistisch, mich über die Art, wie die Kommunikation sich zwischen Menschen verändert hat, nämlich viel, viel auf Kurznachrichten. Und das hast manchmal den Eindruck, wozu eine Minute telefonieren, wenn du es in 20 Minuten mit Kurznachrichten klären kannst. wenn <lacht> finde ich total schwierig und es ist so interpretationsanfällig. Also es wird hier ein Eis dünn gemacht, wo wir nicht mal das Eis bräuchten. Ja. Wie kannst du denn, wenn du so viele Kontakte mit so vielen Leuten hast, und ich stelle mir jetzt einfach vor, du hast einen sehr bildschirmlastigen Arbeitsplatz und musst darüber auch viel Kommunikation machen, wie kannst du denn diese feinen Vibrationen, die ja normalerweise in den Tonlagen sind oder zwischen in den Zeilen stehen, wie kannst du die spüren, wie kannst du darauf reagieren, ohne selbst in diese Aufregung zu kommen. Denn du bist ja auch ein Mensch. Das, das sind ist ja auch möglicherweise Sachen, die dich einfach erstmal angreifen oder die sich so anfühlen, als ob irgendwas blöd sein könnte.
1: Hm. Ja, ja, das, das stimmt. Also das geht nicht. Es gibt dir auch recht bei so äh, Sprachnachrichten, Kommunikation, die nur getippt werden, da geht irre viel verloren. Ähm. Wir haben es ja auch jetzt äh, viel erlebt, jetzt die letzten zwei Jahre, dadurch, dass wir viel viel digitaler und virtueller arbeiten, ähm, was das schon alleine an Veränderungen mit sich gebracht hat. Ähm, für mich ist es so, dass, dass ich die persönliche Kommunikation auch bevorzuge. Ähm, ich habe einen bildschirmlastigen Job, ja, äh, wobei ich die meiste Zeit eigentlich viel über virtuelle Meetings gehe, weil das funktioniert äh, global, äh, braucht man einfach nur das technische Setup. Ähm, das ist das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann ähm, ist man, glaube ich, selber einfach ein bisschen, bisschen gefordert, weil, ähm, wie, wie du schon sagst, ähm, Sachen sind nicht nur interpretationsanfällig, sondern der, der Mensch ist ja ähm, ein, ein äh, im Englischen sagt man it's, it's a meaning making machine. Also wir, wir versuchen äh, den Sachen immer eine Bedeutung zu geben, egal wann sie passieren. Und ähm, das ist das ist was, es ist ein aktiver Akt. Also auch die Unterscheidung, ähm, die man ja gerne macht, ist, nichts hat eine Bedeutung, sondern Bedeutung wird immer gegeben von, von mir. Ähm, wenn ich dringend eine Antwort brauche und jemand meldet sich nicht, dann, dann ist das der Kontext, in dem ich anfange, dem Ganzen eine Bedeutung zu geben. Ähm, da ist man gefordert, da sehr aktiv ranzugehen, ähm, weil es, äh, glaube ich, äh, auch ganz, ganz Wichtiger Mensch für mich, den ich ganz, ganz toll finde, ist äh, Viktor Frankl und der hat eben auch gesagt, zwischen, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Moment der Freiheit und das ist genau die Freiheit, die ich denke, die, der man sich bewusst werden äh, darf und ähm, das kann, darf ganz darf hilfreich oder kann dann ganz hilfreich sein, weil der, den Reiz, den kann man nicht verhindern. Also, dass das irgendwas passiert und dass ich das mit meinem Kontext anfange, irgendwie jetzt schon äh, zu bewerten oder dass es bei mir zu gewissen äh, Gefühlen kommt, ähm, dass, das darf auch sein. Ich ähm, finde auch, dass man da eine gewisse Großzügigkeit und Gutmütigkeit sich selber an den Tag legen darf und sollte. Wie ich dann darauf reagiere, das ist wirklich vollumfänglich in, in meiner meiner ähm, Selbstbestimmtheit. Da kann ich machen, was ich will. Ähm, und ich denke, das, das eben auszubauen ähm, und zu fördern äh, und zu entwickeln bei sich selber ist da ganz, ganz hilfreich.
0: Wie machst du das? Hast du statt einem Bürostuhl Meditationskissen? Oder <lacht> wie, wie kommst denn du denn so eine Geisteshaltung rein? Weißt du, das, das klingt ja fast <lacht> wie buddhistisch durchdrungen.
1: <lacht> also, ja, lustig. Nee, ich habe keinen Meditationsstuhl. Es ist in der Tat einfach eine innere Haltung, die sich bei mir so die letzten vier Jahre entwickelt hat. Ähm, wieder auch durch, durch die Fortbildung, wo es also ganz elementar darum geht, ähm, in dem in dem äh, gruppendynamischen Teil ist ein wichtiger Punkt ähm, in der Aktion mit anderen Menschen mal rauszufinden, was sind so die Trigger, die wir alle persönlich haben. Ähm, also es gibt durchaus Dinge, die andere Leute machen, die, die bei mir einfach gewisse Gefühle und Reaktionen hervorrufen. Ähm, da kann ich jetzt, wenn ich will, irgendwann mal mit irgendeinem Psychologen oder Psychoanalytiker in meine Vergangenheit gehen und das versuchen aufzuräumen. Ähm, muss man aber nicht. Man kann auch einfach sagen, okay, die gibt's. Ähm, ich weiß, dass die andere Seite diesen, diesen Trigger nicht drücken wollte. Ähm, gut, äh, ich weiß, dass es den gibt. Ich weiß, ähm, dass der kommt. Äh, das, macht, dass das Wissen um diesen Trigger gibt mir ja genau diese, diese Freiheit, da was zu machen. Und das war genau in dieser Ausbildung eigentlich ein springender Punkt. Das ist, ist glaube ich, auch nicht nur in der Gruppendynamik ähm, wirklich zentral, sondern generell auch, wenn man als Coach arbeitet, ähm, weil man natürlich sich selber in gewisser Weise, oder nicht in gewisser Weise, ganz, ganz massiv als, als Resonanzkörper auch zur Verfügung stellt. Ähm, wenn mir gegenüber, wenn ich mit jemandem in Interaktion gehe, äh, gerade auf der Coaching-Ebene, dann... Ähm, öffne ich mich sehr, sehr stark als, als äh, fühlender Mensch, ähm, lass meine ganze Empathiefähigkeit äh, raus ähm, und lass das auch zu, dass jemand anderes ähm, seine, seine Gefühle, seine Gedanken, alles auf mich überträgt. Und äh, um dann eben den Menschen konstruktiv hilfreich in seinen Prozessen zu unterstützen, ähm, ist es natürlich wichtig, okay, wo, wo kommen diese Resonanzen auf meiner Seite her? Äh, was sind das vielleicht gerade für Projektionen? Was sind das für Spiegelphänomene vielleicht auch?
0: Ja, total. In der Psychoanalyse spricht man von Übertragung und Gegenübertragung. Es sind, egal welche Worte du dafür wählst, wir, wir sind schwingende Wesen mit den Leuten um uns rum. Und dann ist eben die Frage, ähm, wie, wie viel lässt du das rein? Also, ein Schiff sinkt ja nicht wegen dem ganzen Wasser, was außenrum ist. Das sinkt ja wegen dem bisschen Wasser, was reinkommt. Und da, da kann man halt gucken, wie, wie kriegt man sich dicht und trotzdem äh, beherbergend für die Emotionen des Gegenübers.
1: Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, bei mir, äh, ich bin wirklich ein sehr, sehr empathischer Mensch. Ähm, ich, es übertragen sich sehr leicht Gefühle von anderen auf mich. Das äh, kann total hilfreich sein. Das äh, war aber auch sehr lange Zeit auch sehr verwirrend. Ähm, weil Man kann sich das so vorstellen, dass ich äh, manchmal äh, rumlaufe und dann fange ich mir wie ein Schnupfen irgendwie eine Emotion ein. Äh, bin auf einmal schlecht gelaunt oder frustriert. Und ähm, dann, dann fehlt so ein bisschen die Konkurrenz mit meinem inneren Zustand. Mich sehr, sehr lange Zeit äh, sehr irritiert, bis ich dann äh, gelernt habe, mich öfters mal zu fragen, ist das jetzt eigentlich mein Gefühl oder kommt das von außen ähm, und ähm, genau, und dann eben zu überlegen, okay, wie, wie gehe ich damit um? Generell ist es einfach eine Fähigkeit, die ich habe, was ich auch als große Stärke ansehe. Ähm, mir wurde in der Vergangenheit immer gesagt, äh, da muss jetzt eine Teflonpfanne werden, da muss alles abprallen, wie der, wie Wasser und sowas. Ähm, das fand ich mit eigentlich den, den schlechtesten Tipp aller Zeiten. Ähm, möchte möcht ich nicht, möchte ich auch in keiner Weise unterstützen. Ähm, ich habe mal gehört, dass man... Dass man und das das Bild finde ich sehr schön, dass man eigentlich eher oszilliert, also dass man dass man sich mehr öffnet und dann mehr schließt. Ich ähm, meine, es ist ein Unterschied, ob ich in ein Gespräch reingehe, einfach mit einem guten Freund, ähm, der, wo ich Empathie vielleicht auch gut anwenden kann, ähm, um den Menschen ähm, gefühlsmäßig. Ähm, aufzufangen und vielleicht auch ein gutes Gefühl zu geben. In meiner Rolle als Coach oder Führungskraft ist das natürlich nicht ganz so hilfreich, wenn ich mich da sehr stark reingebe. Und, und da ist so ein oszillierendes, ich gebe mich rein, aber ich ziehe mich auch wieder raus, doch sehr, sehr hilfreich, um wirklich ja, konstruktiv den Menschen unterstützen zu können.
0: Ja, total. Und das ist wirklich eine bewusste Entscheidung. Ich stolperte kürzlich über diese Formulierung, das hat mich verletzt. Das gibt's ja, dass manche Leute sagen, so über der und der hat das und das gemacht, das hat mich verletzt. Und das Ding ist, wenn du dieses Wort verletzt verwendest, dann impliziert das, dass jemand anderes mich verletzen wollte. Das ist eine ganz andere Aussage als zum Beispiel, das hat mir weh getan. Das hat überhaupt nichts mit Aussehen. Also Ich kann zum Beispiel auch aufs Maul packen, das tut auch weh. Aber da ist ziemlich klar, also auf dem Eis jetzt zum Beispiel, das war ein bisschen arg nachlässige Formulierung. Also ich könnte auf dem Eis ausrutschen und dann tut mir das weh. Und dann ist völlig klar, dass da niemand war, der mir was Böses wollte. Aber wenn jemand anderes einen Satz sagt und ich sage, dann, oh, das hat mich verletzt, dann ist immer dabei, eigentlich bin ich nicht daran schuld, wie es mir gerade geht. Eigentlich war der das. Und ich möchte das gar nicht, dass der das macht. Warum spürt er das nicht von selber? So, und dann sind wir in dem interpretativen Raum in dem nicht nur Beziehungen passieren, ja, sondern auch Nicht-Beziehungen passieren. Also, dass ich zum Beispiel mich von jemandem abgestoßen fühle, weil ich davon ausgehe, dass er was macht, was mir wehtut. Und er hat nichts weiter gemacht, als dass er morgens einfach reingekommen ist und war halt lauter, als ich das gerne hätte. Und zufällig ist es so, wie irgendjemand aus meiner Vergangenheit auch lauter war, als ich das gerne gehabt hätte als Kind. Und das sind wir wieder bei dem Triggern. Ich halte es für bedeutsam und auch extrem bedeutsam, darüber ruhig reden zu können ja, ja war ich total genervt, warum meine Frau nicht zum Essen kommt, wenn ich es doch gerade fertig gemacht habe. Ich habe doch vor fünf Minuten gesagt, dass es nur noch fünf Minuten dauert. Ich wollte irgendwas <lacht> was fertig machen. Das ist völlig in Ordnung. Dann haben wir halt das Essen über drüber gesprochen, wo kommt denn das her, dass ich da genervt bin, weil es ist doch Bums. Also du kannst doch ein frisch gemachtes Essen eh nicht essen. Das ist doch viel zu heiß. Aber in meinem Kopf war drin, dass das wohl das Ideal des Tages wäre, wenn es jetzt nicht unbedingt genau dann kommt, wenn ich mir das vorstellen. Das liegt natürlich nicht an ihr, dass ich da genervt bin. Das habe ich schon schön selber gemacht. Ne? Und Also mit dem, dass wir uns das realisiert haben, sind ist ja auch in der Lage, Formulierungen zu finden, die mich nicht mehr in Abwehr treiben, als ich dann eh schon bin. Und dann gelingt es auch innerhalb von einem Essen, das zu klären. Und jetzt inzwischen interessiert mich das überhaupt nicht mehr, wer wann zum Essen kommt. Das ist ja alles völlig in Ordnung, so wie es ist. Aber ich habe es nochmal so gebraucht. <lacht>
1: Ja, also ich denke, da haben natürlich die Menschen auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Also du brauchst das jetzt vielleicht so oder äh, andere Menschen möchten es gern anders haben. Ähm, was du vorhin auch so ein bisschen gesagt hast, ist, wir glauben immer, es gibt irgendwie so eine ein Narrativ, dem alle folgen. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht so. Ähm, und wie wir miteinander äh, essen, um bei dem Thema zu bleiben, das ist ja ganz allein uns über, überlassen, äh, wie, wie wir zwei, wenn wir uns zum Essen treffen, wie wir das so machen. Das können alle anderen anders machen. Ähm, wenn es um, um dich und mich gerade geht, dann ist es vielleicht einfach ganz schön, ähm, einfach darüber zu reden. Ähm, das heißt, ich glaube, dieses, dieses offene Themen mal, mal bewusst zu machen und, und, und besprechbar zu machen das steckt ja auch dahinter. Und das ist das, was Menschen, glaube ich, viel verlernt haben, dieses besprechbar machen, weil das das findet im besten Fall in einem unaufgeregten Rahmen statt, aber es muss nicht das allerangenehmste Gespräch sein. Hm. Weil es ja nicht immer unbedingt nur um, um uh, Weichspülerei und so geht, sondern weil da durchaus die Andersartigkeit von zwei Menschen auf den Tisch kommt. Und Andersartigkeit, das ist ja meistens für Menschen ähm, sehr erschreckend, dass es uns auch irgendwie so in die Wiege gelegt, was, was fremd ist, ist ja erstmal unheimlich und zwecksmäßig auch gefährlich, dass der Mensch ist so von seiner Natur aus ein bisschen drauf gepolt, das, das sehr skeptisch zu betrachten. Ähm, muss man aber gar nicht. Also weil in Andersartigkeit steckt ja auch wirklich äh, ganz, ganz viel Potenzial drin zu, zu tollen neuen Dingen. Und ähm, äh, da ist, glaube ich, wichtig, sich zu überlegen, ähm, wie gehe ich damit um? Und äh, auch ein, ein weiteres äh, wichtiges Zitat, was, was, was auch bei mir an der Wand hängt, ist ähm, von, von Adorno, äh, Ohne Angst verschieden sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Erstmal ist eine Andersartigkeit erstmal nichts anderes, außer, dass jemand anders ist. Und wie man dann zusammen interagiert, also im Business-Kontext kann man sich ja oftmals nicht aussuchen. Da geht es aber darum, okay, wie interagieren jetzt? Es gibt ja einen Sinn oder einen Zweck, wozu wir das machen. Da kann man halt einfach drüber verhandeln. Also wenn ich gerne E-Mails schreibe und du gerne SMS, dann wird das auch immer so bleiben. So, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, hilft es, wenn wenn wir uns kurz darüber unterhalten, wie wir es denn machen wollen. Und das ist reines Verhandeln, nicht mehr und nicht weniger. Und so kann man das eigentlich auch übertragen, wieder aus diesem, aus diesem Business-Kontext, wo sicherlich alles ein bisschen ähm, formaler und sehr zweckgebundener ist, in, in eigentlich die die privateren, persönlicheren Kontexte, ähm, wo es es auch ganz oft einfach darum geht, äh, ja, mal darüber zu reden. Hm.
0: Ich halte diese, diese Angst vor dem Anderen, also so eine Xenophobie, wirklich für eine evolutionär stabile Strategie, wenn du den Menschen rein als biologistisches System siehst. Also sagen wir mal, ich habe jetzt letzte Woche wieder nachgedacht über das egoistische Gen von Dawking. Und da sagte er, wir sind eigentlich Vermehrungsmaschinen für unsere DNA. Und die DNA entwickelt sich so, dass wir möglichst stabil in der Nische bleiben, damit sie sich weiterentwickeln darf. Und da passieren ja ganz interessante Sachen. Wenn du das so andersrum aufzäumst, den Gedankengang, nicht dass wir eine DNA haben, sondern dass die DNA uns hat, dann, so seine Argumentation, wird ein Verhalten, was in unserer soziologisch benannten, ähm, in soziologisch benannten Modus des Altruismus erscheint, ist eigentlich egoistisch für die Spezies, weil die dadurch die beste Möglichkeit hat, sich fortzupflanzen. Die Kulturleistung ist natürlich genau das und Adorno ist sicherlich halt einer von denen, die Sachen krass zu Ende gedacht haben im letzten Jahrhundert. Das ist eine Kulturleistung, die Überwindung der Xenophobie. Genauso übrigens, was du vorhin sagtest, mit Meaning-Making-Maschinen, dass wir sind also musterbasiert in unserem Denken, wir nehmen Muster auf. Und wir haben das Bedürfnis, den Mustern erstmal, ähm, also wir, wir machen eine Extrapolation in Richtung dahin, wohin eskaliert es, wenn es schlimm wird. Und dann ist ein dunkler Busch, der raschelt, erstmal ein Säbelzahntiger. Und erst danach darf es eine Bougainvillea sein zum Beispiel. Und das ist ganz notwendig, weil alle, die das nicht gemacht haben in den letzten vier Millionen Jahren, die sind gar nicht dazu gekommen, dass ihre DNA-Stränge sich fortpflanzen dürften. Und das ist also ein Gedankengang, der mir sehr gut gefällt. Und tatsächlich, also was ganz ähnliches jetzt mit einem Freund, der Philosoph ist, diskutiert, und der, der also sehr regelhaft mir sehr kluge Sätze sagt. Und ich denke dann sehr lange darüber nach und er sagt dann ein paar ähm, Binsenweisheiten dazu. Und der ging genau darauf hin, dass wir uns einfach nicht nur als biologisches System oder Wesen betrachten dürfen, sondern dass der Verstand und der Geist, die wir bekommen haben über all diese Jahre, eben uns auf eine Ebene gehoben hat, wo das nicht mal als Ausrede zählt, sondern wo wir genau das machen dürfen. Tatsächlich ist es aber so, dass diese ganzen Prozesse, die du gerade beschreibst, diese schnellen Reaktionen, diese Verteidigungssachen, die da passieren, das alles letztlich aus dem Reptilienhirn. Als wären die letzten vier Millionen Jahre nicht passiert mit dieser ganzen neokortikalen Entwicklung. Ja. Wie öffnest du Gespräche, sodass die Leute nicht auf ihr limbisches System zurückgeworfen werden, sondern dass sie angstfrei sich mit deiner anderen Sicht auf ihr Sein und ihr Tun auseinandersetzen dürfen. Du machst den Raum auf, dass sie sich da in Würde mit den Zeitgeschehen auseinandersetzen dürfen.
1: Hm. Also das ist ja die schwerste Frage, die es so gibt. Also erstmal zu dem, was du gesagt hast. Das stimmt voll und ganz. Ich glaube, das ist in der reichlich unterkomplexe Betrachtungsweise, ähm, wenn man nur diese, diese Vorstellung der, der DNA, die uns hat, äh, um sich zu vermehren, ansieht. Also ich glaube, das, das müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Ähm, da gibt es einfach so, so viel mehr. Ähm, genau das, was du benannt hast. Ähm, wie öffnet man Gespräche? Ja, ich persönlich denke, das fängt bei einem selber an. Die Haltung, die man selber hat, wird nach außen hin immer spürbar. Um, das ist das Eine. Dann, um, also dass, dass ich selber auch mit dieser Haltung reingehe, um, dass, dass ich um, mit der Haltung, ich bin okay, du bist okay, das typische aus der Transaktionsanalyse, um, finde ich immer noch eine der, der wichtigsten Ideen um, oder, oder Dogmen eigentlich, um, auch zu verstehen, dass das der Kontext, in dem in dem ich bin gerade, ist ein ganz anderer als der auf der anderen Seite. Und dass, da, dass man dort äh, dann mit den jeweiligen Kontexten aufeinander aufeinandertrifft. Ähm, das ist mal so bei persönlich bei seiner eigenen Haltung. Ähm, ja Dann ist es, glaube ich, auch einfach die Formulierung. Also, du hast vorhin genau diese Formulierung angesprochen. Ähm, da wurde ich verletzt oder da habe ich mir wehgetan. Ähm, ich denke, das ist, das ist zentral, ähm, bei, bei sich selber zu bleiben und erst mal dem anderen nicht schon gleich auch nur durch eine Formulierung eine Intention zu unterstellen. Das ist irre schwer, weil unsere natürliche Sprache ist voll davon, wirklich voll davon. Ähm, das äh, ist zum Beispiel auch schon dann, wenn ähm, äh, mir jemand irgendwas erzählt ähm, und ich darauf reagiere ähm, und zum Beispiel nur nachfrage, ähm, ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Es öffnet schon wieder so einen Bewertungsspielraum. Ähm, ich mag eigentlich viel lieber, ähm, das habe ich von, von Gunther Schmidt mir abgeschaut, ähm, dass er halt fragt, ist das erwünscht oder unerwünscht? Finde ich eigentlich schon viel schöner, die Formulierung. Und äh, Gunther Schmidt ist da einer für mich der, der Koryphäen im, im, im Anfang, diese Formulierung einfach mal umzustellen und mal zu überdenken, wie wir eigentlich miteinander kommunizieren. Ähm, und da denke ich, ähm, das macht schon ganz viel mit den Menschen, äh, wenn man ähm, eben nicht gleich interpretiert, aber dann eben so eine sehr, sehr offene Frage mit auch einer sehr offenen Formulierung
0: zurückstellt. Unbedingt. Und der Schmidt macht ganz viel Reframing. Ja. Das ist ja wirklich ganz begeistert. Und er hat einen, einen großen Platz in meinem Herzen. Ja. <lacht> ich finde ganz, ganz großartig.
1: Ja, ich hatte, ich hatte äh, die, diesen Sommer ähm, wirklich das... Äh, das Vergnügen äh, bei ihm, eine ähm, ne, äh, zweiwöchige Ausbildung zu machen aus seinem hypnosystemischen Bereich, ähm, das war sehr, sehr augenöffnend, muss ich sagen. Ähm, ganz, ganz toller Mensch mit unglaublich tollen äh, Haltungen, Ansichten. Und äh, das hat diesen Sommer auch extrem viel bei mir bewirkt, ähm, was ich auch gerade hier in, in meinen in mein, äh, Joballtag äh, wieder mit einbringe. Ähm, ja, ja,
0: letztlich hat die, die hypnosystemische Herangehensweise erfunden. Genau. Und er ist außerdem so extrem witzig. Also, er ja. hat so eine Situationskomik. Das ist unglaublich.
1: Ja, also, es war, ich war wirklich, äh, ich hatte Glück. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und er ist aber noch äh, voll motiviert, äh, selber ähm, quasi diese Fortbildung zu geben. Äh, ich kann das auch jedem empfehlen, äh, mal bei den Menschen, die äh, solche Richtungen wirklich äh, pioniermäßig geprägt haben, gerne mal irgendwie Zeit zu investieren für eine Fortbildung, entweder kürzer oder länger. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Das ist wirklich, wirklich toll.
0: Ja, wir werden auch diesen Link in die Shownotes packen. Und Grüße gehen raus nach Heidelberg, oder?
1: Oder? Ja, er ist ein Heidelberg, ja, Klar, genau. ja, ja.
0: Genau. Ich war mal auch bei einem, einem Hypnosetherapeuten und da war die Vorstellungsrunde am ersten Tag von der langen Ausbildung und da hat er so gefragt, was die Leute so hinbringt. Und da hat eine gesagt, ja, ich habe mit dem und dem Kontakt gehabt und er ist so wissend genickt, er kannte den also. Und er hat gesagt, ich soll zu Ihnen in die Fortbildung gehen, weil sie machen es nicht mehr lang. <lacht> schön. Also ging eigentlich in die gleiche Richtung. Dann wird er dennoch weiter diese Fortbildung anbieten. Sie hat dem jetzt nicht äh, angeschaut und gesagt, der, der ist so siech, der wird jetzt überhaupt nicht mehr das zu Ende kriegen. <lacht> Aber der macht es immer noch. Ja? Also jedes Jahr läuft bei ihm das Curriculum durch. Ja,
1: ja. In, in der Tat war es bei mir lustigerweise ein bisschen ähnlich, weil ich habe ja jetzt äh, im Rahmen von meinem Studium als, äh, als letzten großen Ausbildungsblock ähm, die Organisationsentwicklung mir angeschaut und da ist es sehr schön, weil die Konzepte, nach denen wir dort arbeiten, sind sehr ganzheitlich. Das ist so das Konzept, was die Firma Trigon, die macht die Fortbildung dort, entwickelt hat. Und ähm, genau, da ist ganz viel äh, Hypnosystemik vom äh, Gunter Schmidt mit dabei, aber auch ganz viel ähm, Impulse von von Glasel zum Beispiel auch, von ganz vielen, von, von, von Piber. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz toll. Das war für mich ähm, extrem augenöffnend, ähm, weil ich erst gedacht habe, auch Organisationsentwicklung, der ist ja nicht der langweiligste. Da geht es dann so um Strukturen und Hierarchien und irgendwie um den langweiligen Käse. Ähm, und war dann ganz anders. Also direkt äh, bei dem ersten ähm, Ausbildungsmodul ähm, habe ich gedacht, boah, gerade kriege ich richtig Lust, jetzt auch noch wieder mich ein Jahr damit zu beschäftigen. Und es hat mal direkt einen sehr starken Lustsog erzeugt. Ähm, und es fängt schon direkt damit an, dass äh, die, 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 ähm, die Frage, was eine Organisation ist, ja, ist, ja, ähm, ist ja gar nicht so einfach zu beantworten. Äh, ich war damals... Äh, sehr verwirrt, als ich dazu mal was schreiben sollte und habe dann gedacht, ja, Organisation, ja, das ist so Greenpeace, UNO, die Roche, ja, die Mafia irgendwie auch, ja, aber, aber was, was ist denn jetzt das Wesen von einer Organisation? Und ähm, da ist eigentlich sehr schön, weil, weil dort ähm, in, dieser, in dieser ganzheitlichen Betrachtung von Organisationen ist eine Organisation eben besteht aus verschiedenen Wesenselementen und ein Wesenselement ist sicherlich die Strategie, die eine Firma hat oder ähm, die, die, die Struktur und wie Funktionen so sind. Ähm, aber dazu gehört, wenn man es ganzheitlich betrachtet, eben noch viel mehr. Ähm, da gehört noch mit dazu zum Beispiel physikalische Mittel. Ähm, da gehören aber vor allem auch die Menschen mit dazu. Und das ähm, fand ich eigentlich das Schöne an diesem Modell. Ähm, also es sind ein paar Mehrwesenselemente, ich kürze jetzt mal so ein bisschen ab. Ähm, aber der Mensch ist wirklich essentieller Teil davon. Und ähm, oftmals bedeutet der ganzheitlich, äh, wenn das dann so aus dem entlehnt wird, das Wort aus dem Esoterikmilieu, milieu dann bedeutet es eigentlich nur noch Mensch. Ähm, ist aber eigentlich gar nicht so gemeint, sondern ist es ist eigentlich dann doch beides. Und es ist eben diese, diese, diese Untrennbarkeit, ähm, die da wirklich im Vordergrund steht. Ähm, und das hat mich sehr fasziniert an diesem ganzen Thema der, der Organisationsentwicklung. Die
0: Untrennbarkeit von Mensch und Organisation?
1: Genau, Aha. genau. Genau, also, ähm, genau, und eben dann auch wirklich daraus mal eine andere Herangehensweise zu haben, als jetzt äh, manch andere große Namen in der Organisationsentwicklung, die die ja mehr so eine Expertenberatung machen, die kommen dann so rein in eine Firma, gucken die sich an, äh, dann analysieren da mal ganz lange und dann schlagen die, und, und dann sagen die so, so müsst ihr es ändern. Und ähm, das das ist ja äh, vollkommen übergriffig in meinen Augen, das genauso zu machen, ähm, ist ja allein schon anmaßend, äh, einem, einem System von außen sagen wollen zu können, wie es sich jetzt am besten zu verändern hat und was da jetzt mal falsch läuft. Ähm, dafür sind äh, Systeme generell einfach zu komplex. Ähm, genau, und hier ist auch eben der Ansatz eigentlich, ähm, so ähnlich wie im Coaching, eigentlich mehr eine, eine Prozessberatung zu machen. Also wie, wie kann eine Organisation mit welchen Methoden, mit welcher Abfolge von, von Prozessen, Stufen und so weiter für sich selber rausfinden, wer, wer sie ist, wo, wo sie gerade steht in der Entwicklung, ähm, wo man sich hin entwickeln möchte und, und wie. Ähm, und da eben sehr, sehr ähm, wieder auch sehr viel Autonomie der Organisation selber zu geben und den Menschen in dieser Ort, in dieser Organisation. Mhm.
0: Ja, ich denke manchmal an zum an so Bild, wie wenn du ein Leistungssportler hast, der holt sich ja auch zum Beispiel einen Athletikcoach, dann holt er sich einen Technikcoach, dann holt er sich einen Nutritioncoach. Und aber die Leistung und das, das wo alles zusammenkommt, ist ja weiterhin am Athleten. Der kann ja nicht sein Athletiktraining abgeben an den Athletikcoach, egal wie viel er ihm dafür bezahlt. Und so ist es sicherlich auch, wenn du dir einen Coach in eine Firma oder in deine Organisation einlädst, dann Brauchst du eigentlich einen Weg dahin, zu der Antwort zu kommen, die eh schon in dir drin ist? Ansonsten ist es eine Antwort, die im schlimmsten Fall, wie du es nennst, übergriffig ist, das stimme ich dir ohne Einschränkung zu, im besten Fall verpufft, jeweils viel Geld kostet. Ja. Weil das System kann ja auch resilient sein gegenüber so einem Angriff von außen. Also gerade wenn ein, ein System stabil ist und ein Chef meint, er möchte noch was dazugeben und möchte das verbessern, und aber das System hat gar keinen Bock drauf, na, dann wird das eigentlich nur Spesen produzieren alles.
1: Mhm. Ja, also deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, gerade in der Organisationsentwicklung, nicht einfach mit dem Vorsatz, so als wären wir einfach mal geiler und größer und besser reinzugehen, um es mal ganz platt zu so sagen, ja, ähm, sondern.
0: Oder ich, mein
1: ja, genau. Äh, ja. <lacht> sondern überhaupt mal zu gucken, okay, was ist denn überhaupt nötig? Also gerade Organisationen, ähm, die erfüllen ja für sich selber einen gewissen Zweck. Ähm, also jetzt, äh, mein, mein äh, Arbeitsplatz möchte gerne ähm, Therapeutika äh, auf den Markt bringen, damit Geld machen, gleichzeitig natürlich ähm, Menschen äh, medizinisch helfen. Das ist ja eigentlich das, das Grundbedürfnis. Ne? Und, und in dem Kontext ist natürlich die Frage, was muss ich dafür tun? Und ähm, da kann Organisationen, wenn sie, wenn sie so entstehen, dann sind das ja meistens äh, kleinere Organisationen, da hat es dann so einen Pionier, äh, alles dreht und wendet sich um diesen einen Visionär, der alles alles auch steuert. Die Kommunikationswege sind noch ganz, ganz klein, weil es hat ja einige wenige Menschen ähm, und das ist durchaus extrem effektiv, so vorwärts zu gehen. Das sehen wir ganz oft ähm, bei so Biotech-Firmen. Ähm, dass da einfach, äh, die, die ist eine kleine Klitsche, sage ich jetzt mal, und dann äh, können, kann das dann können die Prozesse, wie interagiert wird und wie gearbeitet wird, ähm, ganz anders sein, als wenn jetzt ähm, da auf einmal, weiß nicht, 100 Mitarbeiter sind und man dann auf einmal Strukturen braucht, um das Ganze zu stemmen. Ähm, und so ist auch da die Idee von Organisationen, dass es wie so Entwicklungsstufen gibt. Ähm, einmal aus dieser Pionierphase heraus äh, immer weiter. Ähm, und was da vor allem ist, dass sich der, 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 die Umwelt, in der ähm, jetzt diese Organisation ähm, handelt, ist, äh, handelt äh, sich, sich maßgeblich verändert. Ähm, weil man eben größer wird, dann hat es ganz andere Ansprüche nach außen, in was passieren muss. Ähm, und dann, dann muss man Dinge einfach anpassen. Oder es kann hilfreich sein, äh, die anzupassen, ähm, weil man dann einfach... Ähm, ja zielgerichteter, effektiver ähm, als Organisation ähm, ja, agieren kann. Und ich denke, da, wie gesagt, ist ganz, ganz entscheidend, ähm, wie geht es der Organisation und wo will die denn eigentlich hin? Und äh, das, das, das ähm, kann man von außen, finde ich, als, ähm, als Coach oder Organisationsentwicklerin nicht vorgeben. Also es ist vollkommen okay, wenn ein kleines Biotech sa sagt, nö, wir wollen nicht auf 100 Mitarbeiter anwachsen, so wie wir es machen, das ist es genau richtig für uns. Ähm, wir wollen jetzt auch nicht äh, unseren Jahresumsatz nochmal verzehnfachen, sondern so wie wir sind, schaffen wir genau den Output oder die Leistung, die wir wollen, ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, und da eben, eben reinzugehen. Ähm, oftmals ist es so, dass, dass sich äh, ein, ein Unternehmen überlegt, so, wir müssen das machen. Und wie du sagst, dann hat aber keiner richtig Bock drauf. Das ist so ein, ein glaube ich, klassisches Ding, was man, was man sehr schnell sehen kann. Und ähm, ich glaube, da tut man sich als Berater erstmal erst gut ähm, äh, reinzugehen und erstmal ähm, sogenannte Diagnoseprozesse anzubieten. Also ähm, ich nenne mich ganz bewusst im Organisationskontext nicht Coach, sondern Beraterin, weil eine gewisse Art von Prozessberatung mache ich ja halt dann auch. Ähm, also ich biete die aber an, deshalb finde ich das auch vollkommen okay. Ähm, wie, wie so ein Kellner. Äh, auch das ist, glaube ich, eine Formulierung, die es von Gunther Schmidt entlehnt. Äh, er, er nennt sich als ja auch so ein Realitätenkellner. Ich biete einfach verschiedene Dinge an. Und äh, die, die ähm, Entscheidung liegt aber auf der anderen Seite. Äh, beim Klienten ähm, oder bei der Organisation, die man dann berät. Ähm, genau, und eine Möglichkeit ist eben erstmal genau diese Diagnoseprozesse ähm, anzubieten. Das heißt, er guckt die Organisation mal auf sich selber. Wie läuft es denn eigentlich so? Was, was wollen wir denn eigentlich so? Und äh, je nachdem, was die Organisation dann dort über sich selber rausfindet, äh, entsteht dann äh, vielleicht das Bewusstsein oder das Verständnis, ja, ist alles gut, eigentlich brauchen wir jetzt hier nicht äh, eine Organisationsentwicklung machen auf dem Papier, weil es so toll aussieht, äh, weil das ist nicht zweckdienlich für das, wo wir hinwollen, wollen. Ähm, es kann aber auch, und das ist oftmals dann doch der Fall, ähm, zu, zu so einem Lustsog entstehen. Ähm, aha, ähm, wir, wir könnten ja eigentlich dort noch was tun. Und äh, wenn man das Ganze dann auch noch ähm, mit einem ähm, Zukunftsgestaltungsprozess, also wie könnte das dann sein? Ne? Oh, wie könnte die Zukunft denn sein? Ähm, dann kann da eben ein, ein sehr, sehr gewinnbringender, hilfreicher Lustsog entstehen. Ähm, und das... Äh, ist für mich in meinem Verständnis eben in dieser Beratungs, äh, in diesem Beratungssetting ähm, hilfreich, äh, weil, wie gesagt, ich von außen kann nicht sagen, wie es zu machen ist. Also könnte ich schon, aber das ist dann oftmals halt nicht hilfreich.
0: Nee, so ist es. Äh, ich äh, versuche das auch in der Therapie ganz, ganz sparsam zu halten und gelegentlich, wenn mir etwas zu offensichtlich ist, dann frage ich mal ganz zurückhaltend nach, ob vielleicht mein Gegenüber Interesse hat an einer bescheidenen Meinung dazu. Um, um, oft kommt dann auch ja, aber es ist nicht meine Aufgabe, da mir das anzuhören und dann zu sagen, pass mal auf, so und so und so und dann kriegst du es endlich hin. Ne? Das wäre also arg vereinfachen. <lacht> das Entscheidende ist ja, dass das aus den Leuten passiert. Und ob ich jetzt mit einem einzelnen Menschen, der in seinem psychosozialen System ist, der halt daheim ist und nicht bei mir in der Praxis sitzt oder ob du das mit der Gruppe machst, es hat überhaupt gar keine Bedeutung, was einer, der von außen draufschaut, sich vorstellt, was gut wäre, weil das ja wieder aus seinem eigenen Wertekonstrukt kommt. Genau. Wie soll es anders gehen? Ja.
1: ja. Aber da wären wir wieder bei so einer Formulierung, ähm, die die schon ganz viel bewirkt und ganz viel in den Raum öffnet, ähm, zu fragen, hey, ähm, ich habe da so einen Ratschlag, magst du ihn hören? Was auch wieder ganz deutlich darauf abzielt, die Autonomie beim Gegenüber zu halten. Ähm, wenn in dem Moment kommt, nein, dann, dann sage ich es auch nicht. Absolut. Ähm, und das ist im Coaching genauso wie ähm, in der Prozessberatung auch. Also da ist es ja meistens so, man wird geholt, da gibt es schon eine gewisse Erwartung, dass man das macht. Aber auch dort, denke ich, ist es, ist es ganz wichtig, ähm, die eigene Sprache so zu wählen, dass äh, die Autonomie auf der anderen Seite äh, ist. Und das ähm, kann ich auch allen Führungskräften <lacht> draußen wirklich empfehlen, ähm, wenn, wenn man mit einem Mitarbeiter redet, dort solche Formulierungen zu verwenden. Und es öffnet eben den, wirklich den Raum, äh, in dem man sagt, hey, ähm, ich hätte da so eine Idee, magst du sie gerne hören? Ähm, das ist schon ganz, 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 ganz äh, powerful, energiereich, ich weiß gerade nicht, was das deutsche ja. Wort ist. Das weiß ich dafür.
0: Und, und glaub, Empowernd. Das ist das deutsche ich, Wort dafür. <lacht>
1: <lacht> ja klar, <lacht>
0: schön. <lacht> ja, ja. ja Für mehr Übersetzungshacks, folge mir auf Insta. Also es geht ja
1: eigentlich um Bemächtigung, aber noch nicht mal das, ähm, weil, weil ich kann nicht machen, dass jemand irgendwas tut. Ich kann ihm Dinge aufschwätzen und ja, vielleicht probiert das dann halb halbbatzert, aber das wird total effektlos sein. Am Ende geht es eigentlich darum, sich selber zu ermächtigen, Dinge zu tun.
0: In ganz drastischer Formulierung habe ich das mal in einem Zitat gelesen, Sklaven träumen nicht von der Freiheit, sie träumen davon zu herrschen. Okay, und das ja. ist so, wenn du in einem System aufwächst und drin steckst, dann ist das Einzige, was du dir erstmal vorstellen kannst, ohne dass irgendwie ein Input von außen kommt, dass du in dem System nach oben gehst und nicht mehr der unten bist. Also eigentlich geht es nicht mal darum, oben zu sein. Eigentlich geht es nur darum, nicht unten zu sein. Mhm. Und das ist aber noch ein... Eine ganz, ein, ein ganzes Universum von anderen Handlungsmöglichkeiten oder Spielräumen gibt, nämlich das des freien Menschen, das ist mir überhaupt nicht vorstellbar. Und wir denken an Frankl zum Beispiel, der beschreibt ja auch, in äh, trotzdem ja zum Leben sagen, sehr eindrücklich, wie zum Beispiel die Kapos, die ja auch teilweise aus äh, also rekrutiert wurden aus dem jüdischen Gefangenen, wie die quälend waren. Für die unter ihnen stehenden jüdischen Gefangenen. Also ganz abgefahrene Prozesse, die da stattgefunden haben, und wo ganz klar gezeigt wurde, wie innerhalb von einem so hermetisch geschlossenen und auch in der Bestimmung ja, also sehr vorherbestimmt, sehr unausweichlichen System überhaupt nicht mehr über was anderes nachgedacht wurde, als nur über das Machtgefälle und möglichst nicht ganz der Letzte zu sein. Wie ja. wenn du von einem Löwen fließt. Du musst nicht der Schnellste sein, du musst nur schneller als der Langsamste sein.
1: Ja, ja, also da sind auch ganz viele Ebenen drin, die du, die du ansprichst. Ähm, das eine, finde ich, ist die Ebene der Freiheit und das andere ist aber die Ebene der Macht, ähm, die aber irgendwie auch Hand in Hand laufen zueinander äh, und weil die sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind. Ähm, und ähm, die, äh, sowohl bei der, ich habe hab gerade sehr intensiv angefangen, mit auseinanderzusetzen, weil das auch, ähm, die, die Machtdynamiken sind, sind Thema meiner Abschlussarbeit über das Studium. <lacht> Lustig, dass wir jetzt da landen. Ähm, und jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftigt habe, kamen so zwei Dinge raus. Also bei der Freiheit ist ja auch, wenn man es ja mal, mal reinliest, äh, die Frage ist, es: ist es eine Freiheit von oder eine Freiheit für? Also wo richtet sich das eigentlich hin? Und bei Macht ist es auch ganz ähnlich. Es ist, es ist Es ist eine Macht über etwas oder eine Macht für etwas. Um, und da, um, ich bleibe jetzt mal bei der Machtebene, weil bei Freiheit haben wir jetzt ja schon relativ viel geredet, um, bei der Machtebene ist um, sofort auch der Gedanke, ist Macht ein eine Bedürfnis eines Menschen oder ist es eine Strategie, um etwas zu erreichen? Und das ist eine Frage der Persönlichkeit, äh, wo man ganz schnell reinrutscht, ähm, weil ja auch dieses, dieses Machtstreben und sowas ist ja auch von Adler und so beschrieben, äh, dass es eins der Grundbedürfnisse ist des Menschen, ähm, da habe ich persönlich noch keine wirklich starke Meinung dazu, das nehme ich erstmal so hin, dass es das geben kann, ähm, man sieht es glaube ich auch, wenn man mal rausguckt, ähm, dass es durchaus Menschen gibt, die einfach Macht geil finden, einmal ganz blöd, ne? Ähm, aber dann die wollen die dann nur haben, aber die machen damit nichts außer konstant sicherstellen, dass sie sie erhalten. Also im erhalten im Sinne von behalten. Äh. Und und dann kann es aber auch sein, dass dass, dass wenn ich ähm, wenn ich was wenn ich was erreichen will, wenn ich wenn ich Einfluss nehmen will, also dann dann ähm, kann man Macht auf einmal recht schnell durch Einfluss auch ersetzen. Ähm, dann ist Macht eine Strategie, wenn ich wenn ich in in der Position bin, in der ich Macht formal habe, dann ist es, kann es meine Bedürfnisse befriedigen oder ich kann ganz tolle Dinge damit machen. Ähm, was man auch ganz schnell bei einer Formulierung, die ich auch ganz spannend finde, ist die, die, die gute Autorität, <lacht> ähm, was ich auch in unglaublich spannende Formulierung eigentlich finde. Ähm, und Das ist was, ähm, wo ich mich zurzeit sehr viel mit auseinandersetze, wo grenzt sich denn das eine von dem anderen ab, wie, wie ist denn der Mensch so und, und was bedeutet das zum einen für mich in meiner Funktion als Coach, Berater, Führungskraft, was bedeutet es aber für auch dass das Privatleben eigentlich draußen, was wir so haben, unsere privaten Interaktionen.
0: Mal, also nachdem du mir jetzt schon das Name-Dropping weggenommen hast von Adler, ähm, Aha, tja. <lacht> möchte ich äh, ein ganz anderes Zitat noch dazu packen, und zwar ein Spider-Man heißt es. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung.
1: <lacht> ja, das war mir jetzt zu niedrig im Niveau, das habe ich dann dir überlassen. <lacht> Nein.
0: Ich pflüge auch die niedrig hängenden Früchte.
1: Es ist in der Tat wirklich ein sehr gutes Zitat, muss ich sagen. Also auch das kommt auch regelmäßig bei mir hoch. So abgedroschen es ist, aber es ist einfach so, ja.
0: Voll. Die, die Leute, die das Skript geschrieben haben, sind Leute, die sehr schlau sind. Also ja. der, äh, der Comic ist eine, eine Art und Weise übrigens, um mal da ganz kurz darüber zu elaborieren. Und wer sich dafür interessiert, äh, Scott McCloud hat ein exzellentes, unglaublich exzellentes Buch geschrieben, das heißt Comics lesen, oder Comics richtig lesen, Comics richtig lesen, wo er die Geschichte der Bildsprache und dann aber auch der ähm, Verwebung mit Wort und Schrift bringt. Und das ist extrem interessant. Also er hat, äh, geht er auch direkt bis zurück in die Steinzeit und Lascaux und Höhlenmalerei, aber auch dann über die Hieroglyphen in Ägypten. Und worauf er dann am Schluss hinaus möchte, ist, dass eigentlich, wenn du einen Comic liest, die Story passiert zwischen den Bildern. Also in dem weißen Space zwischen den Bildern. Weil da das passiert, was in deinem Kopf ist. Und dass der Comic eigentlich in deinem Kopf passiert, weil er diese ganzen weißen Spalten dazwischen hat. Und der fängt dich nur immer wieder von Bild zu Bild ein und schickt dein Kopf wieder in irgendeine Richtung. Aber an sich passiert es da. Und das ist wieder eigentlich ganz genau das, was du machst, wenn du berätst. Du gibst immer wieder mal so einen kleinen Punkt und dann lässt du die Leute laufen mit ihrem Kopf. Dann fängst du nur mal kurz ein, bringst es zusammen und so entsteht dann ein absolut höchst individuelles Narrativ. Das manche eben dazu führt, dass sie zum Beispiel gar keinen Bock haben aufs DC-Universe und andere schauen sich Marvel nicht an und andere... Ähm, also für mich war die erste Graphic Novel, äh, auch witzig jetzt, äh, ist Maus natürlich, ne? von Art Spiegelmann gewesen. Auch wo äh, laufen mir direkt Schauer die Arme runter, also wo ganz krasses Zeug passiert zwischen den Bildern. Und das war sicherlich die erste Graphic Novel, die ich gelesen habe. Und das ist was, was völlig vergleichbar ist als Kunstform. Auch das, was du machst, ist ja eigentlich eine Kunstform mit den Menschen so zu agieren, ist ja keine Wissenschaft, sondern eine Kunstform, die sich wissenschaftlicher Methoden bedient. Und äh, dann passiert aber das Entscheidende im Gegenüber.
1: Äh, ja, <lacht> kann ich genauso natürlich. Äh, interessante Parallele, muss ich jetzt sagen. Ich habe mich jetzt damit äh, lustigerweise noch nicht so auseinandergesetzt, aber ähm, ja, das, das, das stimmt schon. Also, ähm, ich versuche gerade zu überlegen, was das in meiner Arbeit so gleichkommt. Und ähm, Kunstform, das, das Wort, äh, das, das triggert mich gerade so ein bisschen, ähm, weil auch ähm, vieles Mal ja gedacht wird, dass so das, das Wissenschaftliche, das Technische und das Künstlerische komplett getrennt ist.
0: Oh, es ist eins.
1: Und genau, und es das würde ich eben Jahr. auch nochmal in Frage stellen. Richtig, genau, da wären wir wieder dabei. Und ähm, das äh, künstlerisches Arbeiten ja auch oftmals, ähm, man setzt sich ja nicht hin und, und berechnet jetzt, wie so ein Bild aussehen soll. Das kann auch ein schönes Bild ergeben, aber ähm, eigentlich ähm, bedient man sich noch viel mehr ähm, mh, ja, Seiten in einem selber, die alle noch da sind. Also nicht da, nicht noch da sind, sondern die sind alle immer da, möchte ich sagen. Und genau aus dem Grund ist ja auch, dass das so Methoden im Coaching und eben auch in der Organisationsentwicklung, wie ich sie gerne machen möchte und mache, auch sehr in, in so Sozial-künstlerische Ebenen reingehen. Also du und ich kennen das ja aus unserer Coaching-Ausbildung, die wir bei der DLRG gemacht haben und auch noch immer noch machen, dass dort extrem viel mit Malen und mit Bildern gearbeitet wird. Und das liefert man nochmal einen ganz anderen Zugangskanal in ein Thema, was man hat. Und genauso ist das, glaube ich, nicht nur beim Coaching, sondern auch bei dieser Organisationsentwicklung, dass man solche Methoden dort wirklich verändert. Und jetzt schlage ich die Brücke zurück zu diesem DC-Universum. Auch dort bildet man oder bietet man eigentlich nur eine Methode an und der Rest passiert dem Gegenüber. Und der, der darf oder ist eingeladen, ähm, da so weit reinzugehen, wie, wie er denn gerne möchte.
0: Ja, wie seine Resonanz das zulässt. Genau. genau. Ja. Das ist bedeutsam, diese... also oh, oh, großer Satz, wenn er anfängt, das ist bedeutsam. Das ist wie in der Bibel, wenn, <lacht> wenn Jesus sagt, so wahrlich, wahrlich, ich sage euch. <lacht> <lacht> Sehr schön. Also wahrlich, wahrlich. Ähm, wir haben ja oft so, einen, äh, so eine flache Interpretation von diesen fernöstlichen Weisheiten. Und wenn ich jetzt, jetzt hier so raushaue, es ist halt wie Yin und Yang, es ist das Gleiche. Dann lohnt sich das immer wieder dahin zu gucken, wo kommt das her. Und dann ist Yin einfach das Tal, wo das Feuchte, Kühle ist, das Aufbewahrende, das Näherende, das Schützende. Und dann ist Yang der steile, in der Sonne stehende Berg. Und es gibt keinen Berg ohne Tal und es gibt kein Tal ohne Berg. Und da sind wir auch wieder bei diesem Einatmen, Ausatmen, was du anfangs gesagt hattest. Das eine geht nicht ohne das andere, aber es geht nie gleichzeitig. Und so kannst du auch nicht gleichzeitig auf dem Berg stehen und im Tal stehen. Du kannst aber im Bewusstsein, dass es ein Tal gibt, aus dem du kommst und in das du gehst, kannst du auf den Berg steigen. Und genauso kannst du im Bewusstsein, dass du jetzt gleich ausatmen darfst, tief einatmen. Und vielleicht ist es schon auch für unsere Köpfe ganz in Ordnung und wir brauchen nicht 2000 Jahre spirituelle Kultur im Kreuz äh, und mit der Muttermilch aufgesogen haben, um solche Prinzipien zu verinnerlichen. Denn sie sind ein ganz kleines bisschen zu verinnerlichen, sie sind anders als das, womit wir aufgewachsen sind. Wir sind eher in so einer expansiven Linearität aufgewachsen. Und zwar sowohl was Bilanzen angeht, aber auch was unser Leben angeht, so mein Haus, mein Boot, mein Vorgarten, ich weiß nicht mehr, wie die Werbung damals ging. Aber wenn wir von irgendetwas, wenn wir von irgendwas mehr Genuss haben wollen, ist oftmals der Reflex, und wir, da meine ich jetzt nicht dich und mich, sondern wir als westliche Gesellschaft, ist oftmals der Reflex, mehr davon zu haben. Nicht aber es so sein zu lassen, wie es ist und das genießen zu können, was ist. Und deswegen glaube ich, dass wir auch auf so einer ähm, sanften oder etwas etwas äh, weniger in, brutal in die Tiefe gehenden fernöstlichen Lehre, die wir einfach in unser Denken hier importieren, enorm viel schon profitieren können auf dem Level, auf dem wir gerade sind. Und vielleicht sind es genau diese Dualitäten, die du bringst, mit dem, dass du eine Betonung auf die Intuition legst, in einem ansonsten, eher abstrakt kalkulierten Umfeld, die dann schon die Entwicklung machen, dass es für die Menschen mehr holistisch wird, nämlich sich in Yin und Yang in der Organisation zu sehen.
1: Ja, also ich glaube entscheidend ist da, dass die Bewertung wegfällt. Also oftmals gibt es auch dann ein Gut und ein Schlecht. Also bei dem Yin und Yan, ähm, da ist es ja, das eine ist schon mal schwarz und weiß gemalt, dass das lädt zur Interpretation ein, also wenn man es jetzt mal wirklich überspitzt, äh, das Schwarze ist ja irgendwie dunkel und schlecht und das helle ist irgendwie toll und super und so. Und ähm, auch die, die Idee von, von Spannungsfeldern äh, finde ich immer auch, so, auch von, von dem Wort her auch ein bisschen schwierig. Ähm, das ist, das, Zurzeit von mir favorisierte Wort die Polarität, weil es einfach nur sagt, es gibt zwei Pole. Und dort wirklich sich, sich bewusst zu machen, dass es beides genau gut so, wie es ist. Um, das äh, trifft man bei Yin und Yang, das, also deshalb äh, mochte ich dieses Beispiel mit Ein- und Ausatmen als ich es gehört habe, ich glaube von der Trude Kalcher, die hat jetzt zum ersten Mal erwähnt also in meinem Lebensumfeld um, weil das ist so neutral und auch so so, so griffig so, ja das äh, braucht es beides, es geht nicht es geht nicht gleichzeitig, um, ja beides gut, beides eigentlich einfach das was es ist um, und ich glaube das ist auch so eine Herangehensweise an, an so jegliche Diversität die einem begegnet ähm, ob das jetzt Menschen und Persönlichkeiten ist oder ähm, Aufstellungen von Organisationen, ähm, äh, äh, einfach mal so ganz zwei wirklich weit entfernte Dinge voneinander zu nennen. Ähm, und die, die, äh, die Kunst ist so ein bisschen, sich dessen bewusst zu werden und sich dessen auch zu öffnen. Ich ähm, meine, so Diversität und Inklusion sind ja so zwei nahe am Plastikwort äh, werdenden Wörter leider, ähm, aber die bedeuten ja eigentlich ganz, ganz viel. Ähm, die ähm, Diversität äh, mal anzunehmen, so dass sie da ist und dass es die gibt ähm, und sich dann zu fragen, was bedeutet Inklusion eigentlich? Ähm, und ganz oft finden Leute Diversität toll, außer die Leute sind anders als sie selber. <lacht> Lustigerweise. Oder wenn sich die anderen dann nicht anpassen an einen selber. Und das hat ich ja eine gewisse Arroganz, die so überhaupt gar nicht äh, Inklusion ähm, äh, bedeutet, weil das ja eigentlich heißt, es gibt zwei, zwei Dinge und wenn die zusammenkommen, kann kann was Tolleres, Größeres daraus entstehen. Ähm, aber das ist, glaube ich, was uns in, immer noch so äh, fehlt, um diesen letzten Schritt von der Diversität wirklich zur Inklusion zu gehen. Ja, wirklich das, das Verständnis davon, dass es geht, dass es dass Inklusion nicht heißt, die andere Person muss sich jetzt an das bestehende System anpassen. Ähm, und, und wie kann wie kann denn sowohl als auch eben äh, wirklich auch gelebt werden?
0: Und wie passt es jetzt mit Machtverhältnissen zusammen? Willst du die kannst du da die Punchline deiner Abschlussarbeit schon
1: <lacht> kann ich?
0: <lacht>
1: ja, kann ich. Ja, ähm, ja, ich habe sehr lange jetzt äh, rumgetüftelt, ähm, welches Thema ich denn eigentlich bearbeiten möchte und was denn meine Grundhypothese sein wird. Und ähm, habe da auch ähm, mit ähm, meinem Professor, äh, dem Olaf Geramases, den ich an dieser Stelle auch ganz herzlich grüßen möchte, weil er wirklich ganz großartig ist, ähm, auch darüber geredet. Und ähm, die... Die Idee von meiner, von meiner ähm, Maßarbeit ist, dass, dass ähm, ich hier und in, in verschiedensten Kontexten an ganz vielen Veränderungsprozessen ähm, habe teilnehmen dürfen oder sie beobachten dürfen. Und ähm, gerade in diesem Organisationskontext ähm, äh, sind ja jetzt gerade diese ganzen Begriffe Agilität, äh, Selbstorganisation, das sind riesige Wörter und, und alle, jeder transformiert sich also irgendwie in diese Richtung. Und ähm, Gerade wenn man dann äh, Hierarchien verändert oder Hierarchien flacher gestaltet, ähm, dann kommt das ja eigentlich zu einer Umverteilung der Macht. Und das geht aber gerne nicht nur vergessen, sondern wird fast schon aktiv ausgeklammert und wird quasi so in die unbesprechbare Ecke gedrückt. Und ähm, dann kommt es da das hin, dass eine Organisation ähm, Dinge verändert, ohne sie wirklich zu verändern. Also ein, ein Beispiel äh, ist ein ganz ganz triviales, äh, wenn man jetzt äh, eine, eine Hierarchie hatte ähm, und man hat also jetzt irgendwie einen einen Indianerhäuptling und lauter viele Indianer und äh, der Indianerhäuptling war derjenige, der immer alles entschieden hat. Das nennen wir so einen Single Point Decision Maker. Und äh, jetzt würde sich dieser dieser Stamm jetzt entscheiden, so jetzt sind wir mal alle gleichberechtigt und das bedeutet, wir stimmen jetzt ab und wir machen es mit einem Mehrheitsentscheid. Was man dann oftmals beobachten kann, ist, dass wenn es zu einer Entscheidung kommt, dass alle warten, bis der indianerhäuptling häuptling also der Alte, die Hand hebt und dann machen die mit. Ähm, und dann hat man zwar formal ähm, so, so den, den Entscheidungsprozess verändert oder auch die, die Hierarchie verändert, die es dort gibt, aber eigentlich hat man gar nichts verändert, weil die, die Machtstrukturen in der Gruppe eigentlich noch beim Alten sind. Und ähm, ich äh, habe gesehen, dass, die, dass das viel zu wenig bewusst angeschaut wurde. Das ist ähm, ähm, oftmals fast schon ein Tabuthema, in Gruppen und Organisationen sowas anzusprechen. Und wie gesagt, erst wenn es wenn's, ähm, besprechbar ist, hat es eine Chance, dass es verändert werden kann. Ähm, und deshalb ist die, die, ähm, die äh, provokative Hypothese meiner Masterarbeit, dass äh, solange Organisationen äh, die... Ebene der Macht aktiv ausklammern, äh, solange müssen Veränderungsvorhaben scheitern.
0: Nice. Wow. <lacht> also, und ähm, ja, schön. Dann könnte ja aber Häuptling Single Point was dran machen, oder? Kann er sich aktiv rausnehmen? Oder aber wäre es eher so eine, ähm, eine Entwicklung von unten? Es ist ja letztlich, was gefordert wäre, Wer entweder, dass er rausgeht aus dem Entscheidungsprozess oder dass es eine Art Vatermord gibt.
1: Ja, geil, ja, geil. Vatermord, gefällt mir. Ja, also ich denke, das muss man systemisch anschauen. <lacht> <Das Mann. lacht> genau, da wären wir dabei, ne? Also ja, weil alles kann, also welche Art von Intervention dann dort passiert, dass das... Da gibt es Vielfältiges, da gibt es, wie gesagt, der, der einfachste Fall ist, dass sich der ähm, der Indianerhäuptling einfach zurückzieht ähm, oder einfach gar nichts mehr macht. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Ähm, das, das kann sehr schnell sehr viel bewirken. Auf der anderen Seite darf man ja auch gerade, jetzt um nochmal den Organisationskontext zu wählen, darf man nicht vergessen, dass die Single-Point-Decision-Maker, das sind ja meistens ganz erfahrene Leute, die sehr lange dabei sind und will eine Organisation sich jetzt wirklich den Zugang zu dieser Ressource verbauen, indem sie einfach sagt, so, du, du bist zwar total erfahren und du weißt total viel und hast total viel Expertise, aber du hältst jetzt mal die Fresse schön, ähm, nur damit die restliche Gruppe autonomer wird. Ähm, das, also das kann man machen und ja, die Gruppe hat eine große Chance, dadurch autonomer zu werden, aber man verliert natürlich ganz viel von, von äh, seinen Ressourcen in der Firma. Ähm, es kann auch sein, dass das, wenn man manchmal in einigen Gruppen hat, dass der eine oder andere Indianer vielleicht auch sagt, hey, warum machen wir das so? Dann, dann ist es eine Möglichkeit, dass es in dem Moment besprechbar wird. Es kann auch von einem Indianerhäuptling selber angesprochen werden. Hey, ich habe das Gefühl, dass, dass ihr mir noch gerade genau diese Macht gebt. Also Macht wird ja eigentlich jemandem gegeben von der Gruppe. Auch da, denke ich, ist liegt das Pudelskern Kern darin, es eben anzusprechen und nicht aktiv zu tabuisieren.
0: Ein, ein Tabu breitet ja aus, also breitet aus, dass andere Themen auch nicht besprochen werden dürfen. Das geht immer von einem und alle, die damit assoziiert werden, alle Themen, die werden dann auch tabuisiert. Und das, äh, das ist schlecht, ne? weil das nimmt dir dann eine ganz große Lähmung innerhalb deiner Organisation Schlecht habe ich jetzt als wertenden Begriff verwendet, aber ich, also ich würde das wirklich auch werten als, als schlecht, weil es der Situation abträglich ist.
1: Hm. Das eine ist ja, wer es gibt für Möglichkeiten äh, durch Rituale oder ich nenne es einfach gerne durch Prozesse ne, oder ähm, ja, Abläufe ähm, sowas aufzubrechen oder m, Tabus ähm, zu besprechen ähm, ich glaube, die andere Seite davon ist, welchen Zweck erfüllen denn eigentlich Tabus in unserer Gesellschaft oder in unserer Organisation? Ähm, weil das hat ja einen Grund, dass das tabuisiert wird. Und ähm, gerade in Organisationen äh, ist ja die Machtstruktur oder die Machtdynamiken sind ja viel komplexer. Also da geht es ja mit einer, mit einer Mitarbeiterbewertung schon los, die darüber entscheidet, ob jemand ähm, gefördert wird oder befördert wird oder eben in die andere Richtung, äh, in irgendeine Schublade reingesteckt wird. Und ähm, solange ähm, ja diese... Genau, da muss man sich überlegen, wie kommen solche Bewertungen überhaupt zustande? Und äh, klassisches Performance-Management sieht ja vor, dass es irgendwie so eine Führungskraft hat. Das war so mein Job die letzten Jahre. Und dann ähm, kann ich das zwar, kann ich das mehr oder minder gewissenhaft machen, aber am Ende bin ich diejenige, die eigentlich sehr subjektiv eine Entscheidung trifft. Klar, mache ich so einen Konsultationsprozess und hole mir Feedback ein, aber am Ende, hey, darf man sich das nicht in die Tasche lügen, es ist eine einzelne Person. Ähm, ich bin heilfroh, dass wir das in unserer Organisation jetzt ähm, umgestellt haben. Wir haben ähm, in meinem Bereich, äh, in der Roche, ähm, haben wir uns auch mit so einem Veränderungsprozess, mit dem Performance Management auseinandergesetzt und es war sofort von allen Seiten spürbar, diese Bewertung, die es gibt, die, die so viele Weichen stellt, die ist extrem hinderlich, um einen offenen, ehrlichen Austausch miteinander zu haben. Was auch Feedback angeht, was ähm, Speak-up-Kultur, ne? also auch die, die, den Mut zu haben, die Hand zu heben und zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, ihr findet es zwar alle nicht so, aber ich finde es übrigens so, oder das, was man so Whistleblower auch nennt, ich, ich hebe mal die Hand und mit derjenige, der sich, der sich extrem exponiert, um irgendwie ein, ein Phänomen, was er sieht, ähm, mal auf den Tisch zu bringen. Ähm, und äh, ja, wir haben eben aufgehört, das zu tun. Ähm, es gibt halt einfach erstmal einfach die gleiche Bewertung für alle, weil das sieht unser System so zu, es muss, oder vor, es muss eine Bewertung gegeben werden, alles klar, dann kriegen alle erstmal die gleiche, eine gute, so. Ähm, und dann ist ja immer der Trugschluss, dass man glaubt, so, ich verändere jetzt was. Und dann ist es morgen gleich anders. Und da muss ich auch mal sagen, dass die Deformation professionell von einem Naturwissenschaftler natürlich äh, sehr stark, ne? Weil ich mache irgendwas und es passiert sofort irgendwas und ich kann es beobachten. Und wir waren auch erstmal äh, vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass wir gar nicht so schnell haben Veränderungen sehen können. Ähm, jetzt sind natürlich, äh, es ist es jetzt kein Laborexperiment mit irgendwelchen äh, Bakterien oder Substanzen, wo ich äh, direkten Effekt sehe. Ähm, Soziale Systeme sind viel viel komplexer und brauchen wirklich lange. Es dauert lange, bis Veränderungen sichtbar werden. Ähm, da darf man nicht enttäuscht sein. Da muss man einfach auch Geduld haben und erst erstmal eher rangehen. Okay, ist verstanden worden, was da passiert. Ähm, wir haben in diesem Jahr gesehen, dass das ähm, es braucht eine gewisse ähm, Zutrauen des Mitarbeiters, dass das wirklich passiert. Weil am Anfang des Jahres zu sagen, so, am Ende des Jahres kriegt ihr keine Bewertung, macht euch keine Sorgen, das ist erstmal nichts wert in so einem in so einem Machtsystem, wo die Bewertung unglaublich viel entscheidet. Ähm, da hat es, glaube ich, jetzt gebraucht, dass jetzt wirklich am Ende das auch wirklich so gekommen ist, unsere Mitarbeiter dadurch schon mal schon ein gewisses Zutrauen bekommen haben. Okay, das System ist jetzt wirklich also anders. Okay, dann kann ich mich auch als Individuum in diesem System neu aufstellen. Ähm, genau, und so sind, sind Tabus, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, extrem funktional, ähm, um ja gewisse Dinge einfach nicht ändern zu müssen, äh, weil das eben sehr ähm, risikoreich sein kann für den Einzelnen. Genau, deshalb so Rituale zu haben ähm, ist gut, die müssen meiner Meinung nach einhergehen, dass man sich der, der restlichen Machtdynamik, die es noch so gibt in der Organisation, bewusst wird. Ähm, ja, da werden wir wieder beim Ansprechbar machen.
0: Mhm. Ähm, dich als Mensch ansprechbar machen, aber auch die, die Tabus ansprechbar machen.
1: Ja, offene Themen. Also ja. was auch immer das ist.
0: Mhm. Das ist extrem spannend, was du da alles erzählst. Du schickst meinen Kopf ganz gut auf die Reise.
1: Sehr schön, so soll es ja auch sein.
0: Ja, voll, voll. Und ich würde aber ganz gerne noch so auf ein paar Fragen eingehen. Wir haben ja bis jetzt, also keine der Fragen, die jetzt von mir kamen, habe ich mir vorher überlegt. Ich wusste, es wird eh so viel... Ich, ich kleine Affe werde viel Zucker bekommen, so habe ich mir das gedacht, <lacht> <lacht> durch das, was du sagst. Und so war es auch, das dem Affen Affenzucker gegeben. Aber ähm, tatsächlich habe ich noch so ein paar Fragen im Kopf, die mir auch wichtig sind und die ich äh, stellen möchte. Denn hinter all dem, was du da machst, das ist ja eine, also ein ganz großer Energieaufwand, so meine Vorstellung. Was ist denn die Delle, die du eigentlich ins Universum hauen möchtest?
1: Ja, die Delle. Delle hört sich ja schon wieder so nach irgendwie Information an, irgendwie äh, das Bild. Ähm,
0: Mindestens eine Veränderung, um auf deine Eingangsworte zurückzukommen.
1: Sehr schön, ja. Ne, ne, das gefällt mir doch schon viel besser, als eine Delle irgendwo reinhauen. Ich sehe mich da nicht allzu aggressiv an. Ähm, also ich, ich habe so die Grundüberzeugung, dass wenn, wenn Menschen wirklich zusammenarbeiten... Und, oder zusammen in Beziehung treten, dann kann da wirklich was ganz Großartiges draus werden. Und ähm, wir hatten es ja schon, dass in unserer Gesellschaft ist, haben wir es so ein bisschen verlernt, was es braucht, um wirklich ähm, miteinander in Beziehung zu treten und das als, als Grundbasis für eine Kooperation zu wählen. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist mir wichtig, ähm, Menschen, Menschen anzubieten, ähm, sie dabei zu begleiten, das wieder für sich zu entdecken. Das hört sich jetzt sehr generisch an, aber es ist, glaube ich, mein, ähm, mein mein Grundanliegen dran Und äh, damit ich das gut gut kann, war es für mich wichtig, da auch einfach viel viel drüber zu lernen und zu lesen und und drum zu schauen, was es alles so gibt. Also wir haben jetzt ja unglaublich viele ähm, Menschen, Philosophien, äh, Ansätze, psychologische Schulen äh, jetzt in unserem Gespräch mal auf den Tisch gekloppt. Und ähm, ich hab, bin dann erstmal, bin ja sehr ein sehr neugieriger Mensch und habe erstmal angeschaut, was gibt es denn alles für kluge Köpfe und was haben die denn alles gesagt und habe mir daraus so zusammengepickt, was so für mich stimmig ist und was so für mich mit meiner Persönlichkeit und Haltung eigentlich am meisten resoniert. Ähm, genau, und das, das biete ich Menschen an. Ähm, das das äh, kann man nutzen, <lacht> wenn man das gerne mag. Das muss aber auch keiner nutzen. Ähm, und ich denke, dass die, die äh, Veränderung im Universum oder die, die, die du ansprichst, ähm, ich glaube, die kommt schon allein dadurch zustande, dass äh, das dass Ich einfach mich anders äh, orientiere und verhalte und das genau auch anbiete.
0: Und bietest du das jetzt nur innerhalb der Roche an oder hätte ich jetzt als Normalo auch die Chance, irgendwie <lacht> von dem zu profitieren, wie du arbeitest?
1: Ja, nee, da haben alle die Chance. Ähm.
0: Was ist dein Lieblingskontaktweg? Wie sollen Menschen reindroppen, reinsliden in deine DMs?
1: Genau, also ich arbeite äh, innerhalb von der Roche, aber äh, außerhalb von der Roche ähm, für mich war es wichtig, viel erstmal Erfahrung auch als Führungskraft zu sammeln, weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, um vielleicht auch andere Menschen, die in ähnlichen Situationen oder ähnlichen Professionen sind, ähm, zu unterstützen. Das ist mal ganz gut, ein gutes Verständnis davon zu haben, was da eigentlich überhaupt das Thema ist. Ich ähm, habe dann diese Ausbildung angefangen und, ähm, wie gesagt, möchte das auch weiterhin nach außen hin anbieten. Das heißt, weiter auch ähm, als, als Externer äh, sowohl Individuen als auch Gruppen, als auch Organisationen beraten. Ähm, mich kann man finden entweder über die Homepage der BSO, das ist der Schweizer Berufsverband für Coaches, Supervisoren und Organisationsentwickler. Ähm, mich kann man auch finden über die ähm, Homepage äh, der Deutschen Gesellschaft für Gruppen- und Organisationsdynamik, um hier nochmal Werbung für diese tollen Organisationen zu machen. Ähm, oder einfach auch über mein LinkedIn-Profil. Und ich denke, das sind sehr gute Kontaktwege. Da findet man relativ schnell eine Möglichkeit, eine Nachricht zu schicken ähm, oder eine E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden kann.
0: Wir werden all das in die Show Notes packen. <lacht> Bei all dem, was du an Kontakt mit Menschen hast, wenn du aber auf dich dich zurückwirfst und ähm, sagen wir mal wir deine, deine, deinen schützenden Raum für dich beanspruchst, wie lädst du dich denn auf? <lacht> Musst du dich ja. überhaupt aufladen? Oder ist das schon aufladend, was du machst?
1: Ja, also in der Tat ist es aufladend. Ähm, ich bin ja vom Persönlichkeitstyp äh, sehr extrovertiert, sehr intuitiv, ähm, sehr empathisch und so. Ähm, und ähm, mir gibt es ganz, ganz viel Energie, die Auseinandersetzung mit Menschen. Also ich habe letztens einen ganz, ganz tolle Vergleich von Simon Sinek gehört. Den fand ich unglaublich toll. Ähm, der, der sagt, so ein, so ein introvertierter Mensch, der macht morgens auf und hat so fünf, fünf Münzen und für jede Interaktion gibt er eine ab. Macht auch irre viel Spaß, aber am Ende des Abends ist, ist, ist der halt einfach ohne Münzen. Und beim Extrovertierten ist es so, der wacht morgens auf und äh, hat keine Münzen, es uh, sieht man mir morgens auch immer deutlich an, dass ich sage, das Karma klumpt. Ich habe noch keine Münzen. Und, aber jede, ja, du kennst das, ne? Wenn wir dann. Vor... Du, du, <lacht> du kennst mich ja auch schon länger morgens, ja. Um, ja, gut. Und jede, jede soziale Interaktion oder jede Interaktion mit Menschen äh, gibt ihm eine Münze. Und am Ende des Abends hat er total viele Münzen, das total äh, energetisiert. Und, ähm, ich glaube, das ist es, ähm, wie, wie, ich mich auflade, ähm, mir tut es total gut, einfach diese Interaktion mit Menschen. Ähm, und auch sehr neugierig zu sein. Und äh, einfach alles, alles, was neu ist, zieht mich ohnehin an. Also deshalb bin ich sehr neugierig und und äh, ja unterhalte mich einfach gerne. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um, um so einen Job zu machen. Ja.
0: Voll. Ja, der Newsletter von Simon Sinek ist ja überschrieben mit The Most Wisdom Perverts. Und es ist wirklich so, dass er mal <lacht> ganz schön schlaue Sachen rausballert. Ein schönes oh, ja. Bild. Oh ja. ja, oh ja. Dankeschön. Oh, ja. Und äh, nachdem ich ja völlig eigennützig diesen Podcast mache, eigentlich nur um Leseempfehlungen zu bekommen. das andere ist nur Vorspiel. Was liest du gerade? Und warum sollte ich das auch lesen? Oder sollte <lacht> du <lacht> überhaupt?
1: <lacht> <lacht> solltest du überhaupt lesen, ja. Ja, ja, man kann... Man kann äh kann genug lesen, aber man kann nie zu viel lesen. Deshalb, ähm, da denke ich, gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Äh, ich lese ja meistens ganz viele Sachen parallel und so irgendwie, äh, kennst du auch, ja, ähm, ganz klar. Ähm, zwei Sachen, die äh, die mir, also ein Buch, was ich wirklich wenigstens empfehlen kann, ähm, das lese ich auch in ganz kleinen Dosen, weil ich es so schön finde und dann ist es ja irgendwann vorbei, wenn ich es fertig gelesen habe. Aber es ist wirklich einer meiner, meiner Lieblingsautoren, das ist Franz de Waal, das ist eigentlich ein Soziobiologe, der sich viel mit Verhalten beschäftigt, der guckt ganz viel auf Menschen und Privaten. Da ähm, sagt man ja immer, dass ja wenn man sich Affen anguckt, dann kann man da nichts äh, an Parallelen zu den Menschen überhaupt ziehen. Ähm, er macht halt die These auf, wenn wir nur zu 0, irgendwas Prozent überhaupt genetisch unterschiedlich sind, dann ist es ja extrem bescheuert, da nicht hinzugucken und, zu, und mal draufzuschauen. Und ähm, er schreibt immer ähm, Bücher, die sich sehr, sehr gut lesen lassen. Das ist sehr, sehr... Ähm, leicht geschrieben, ist jetzt nicht so hardcore wissenschaftlich, und er schaut sich immer zu einem Themengebiet, schaut er sich dann an, was im Tierreich eigentlich so abgeht und landet dann irgendwann auch bei den Primaten und vergleicht das dann so mit den Menschen und ähm, da geht es über irgendwie Kultur, über ähm, äh, Gewalt und Konflikt und eben ein Buch, äh, was jetzt neu ist es nicht, glaube ich, von ihm, aber eins der neueren, das heißt ähm, Mama's Last Hug, da geht es um Emotionen, und äh, wie, wie das so in der Tierwelt verankert ist und wie das eigentlich zusammenspielt ähm, und was kann man davon sich abschauen oder ähm, mitnehmen für, wie das Ganze mit den Emotionen bei den Menschen vonstatten geht. Ganz, ganz tolles Buch, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Mama's Last Tag okay. Mama's okay. Last Hug, ja. Und das andere, was äh, mich gerade auch sehr beschäftigt, ähm, das ist so, so eine Kombination aus, aus Machtdynamiken, weil ich da viel geschaut habe, <lacht> Sprache und Kultur und Prägung und äh, dann natürlich noch meine ganz klar feministische Seite ähm, und das ist das Buch ähm, »Untenrum frei«.
0: Margarete Stukowski.
1: Ja, genau, dir sagt das direkt was. Ja, natürlich, das, genau. ich habe es ja
0: schon gelesen. Ja, super, <lacht> genau, ja,
1: siehst du. Ja, genau. Also, das, das, äh, da bin ich gerade dran und äh, diese ganze Kinematik finde ich also unglaublich wichtig, ja. ähm, sich das anzuschauen. Und äh, ähm, ja, es ist eben einfach immer noch ein, ein Thema äh, bei uns und äh, glaube ich, äh, klar, es äh, geht es da um eine stark feministische Ausprägung, aber wie man ja auch schon gehört hat, ge beschäftige ich mich sehr viel auch mit, mit Diversität und Inklusion und dann ist ja auch immer die kulturelle Prägung, wo kommt das her ähm, und dass wir uns dessen bewusst werden, äh, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, genau, das ja, eine Buch kann. hast du
1: schon gelesen, das andere, das andere würde ich dir dann damit also auch empfehlen.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber wie schön, das ist, doch, das ist doch gut, dass wir da Bücher auch ähnlich gut finden. <lacht> ja, das adelt meinen Geschmack. <lacht> vielen
1: Dank, vielen Dank. Ja,
0: nein.
1: <lacht> ich muss auch sagen, dass mir das immer sehr, sehr gut gefällt, wenn du am Ende von diesem Podcast genau diese Frage stellst, weil ich es immer auch sehr spannend finde, was Leute lesen und was sie davon halten und auch gerade, wenn es darum geht, mal eine Empfehlung abzugeben. Also es ja, ist, ist wirklich schön, sehr schön.
0: Ja, ja, danke schön. Also ich will es auch beibehalten. Es wird übrigens, das darf ich an der Stelle schon mal verraten, es wird ein Gentleman's Quarterly Book Club geben. Aha. Und da werde ich, wir sind noch nicht ganz, ganz fertig, wann so die erste Folge rauskommt und so, aber wir tauschen uns gerade schon aus mit dem extrem belesenen und, und scharf geistigen Christian Rosinus. Dr. Christian Rosinus, der, also die Folge ist überhaupt super. Aber wir haben also da uns auch viel über Bücher unterhalten und dann auch im Nachgang und sind uns da immer weiter ins Gespräch gekommen und wir schicken uns gerade schon so gegenseitig Sachen hin und wir wollen dann jeweils drei Sachen vorstellen. Nicht okay. ganz zwingend nur Bücher, wir wollten uns mit den Künsten nicht einschränken, sondern es wird auch sicherlich nur um anderes angehen, aber die ersten Sachen, die wir uns hin und her geschrieben haben, waren einfach, weil das unser Reflex ist, eben Bücher. Und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich jetzt schon, die erste Folge mit ihm abzudrehen und das ist also ein ein ganz ja, ein scharfzüngiger Bibliophiler, mit dem es ganz großen Spaß machen wird. Ich schicke dir den Link, sobald es rauskommt.
1: Da ja, bin ich ultra gespannt. Da freue ich mich drauf. ja, Sehr schön. Und ja, Der Sehr ist auch schön. so
0: witzig. Also, ich <lacht> auch <immer gespannt. lacht> ja,
1: witzig ist gut.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. ja, Mensch, Lydia, das haben wir unglaublich viele verschiedene Sachen gemacht. Ich glaube, dass hier eine Folge rausgekommen ist, die Fokus beim Zuhören braucht und ähm, möglicherweise gar nicht so leicht zu verdauen ist. Dafür gibt es die Shownotes, die klären wir jetzt gleich noch, Und alles wird da drin gefunden werden und ich danke dir total für deine Zeit, aber auch für diesen Einblick in deine Arbeit und in dein Denken und habe genossen und ich freue mich dich. Ähm, aber wir sehen uns nicht im Januar, aber wir sehen uns hoffentlich bald.
1: Ja, ja, vielen Dank. Also es hat irre viel Spaß gemacht. Äh, ja, Ich bin gespannt, wenn ich mir die Folge noch mal anhöre, wie wir da hin und her springen, aber ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank für die Einladung und ja, wir sehen uns bestimmt bald irgendwie.
0: Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages und ich fand es ziemlich schwierig, das diesmal auszuwählen. Erstens, Interpretationen verhindern Beziehungen. Zweitens, solange Organisationen die Ebene der Macht ausklammern, so lange müssen Veränderungen scheitern. Und drittens, lieber im Sowohl-als-auch-Raum als im Entweder-oder-Raum bleiben. Dies hier ist die Episode mit den meisten Shownotes bisher. Du findest dort Lydia, du findest ihr LinkedIn-Profil, du findest all die Bücher, über die wir gesprochen haben und all die Quellen, wo sie ihre Informationen herbekommt. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Durchstöbern. Überlege vielleicht, wem du diese Folge weiterleiten kannst, teile, bewerte, schreib mir, was du für dich ziehen konntest, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.